0: Bonjour et bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des bros qui se clashent. Nous sommes en janvier 2014, c'est l'épisode 15. Je suis Laurent. Et je suis Arnaud. Et bonne année Bonne année voilà, On vous souhaite tout plein de bonnes choses, euh, surtout des choses culturelles pour le 2014, euh, des films, des livres, des séries, des expos, tout ce que vous voulez. Des bons podcasts, tout. Et puis euh, on s'est un peu fait désirer, là, on a eu un peu de mal à caler ce, cet enregistrement. Voilà. Euh, mais ça y est, nous sommes là à nouveau. Euh, c'est moi qui ai choisi l'objet culturel de ce mois-ci, vu que j'ai gagné avec euh, euh, Julien le précédent podcast merci à tous et donc ce mois-ci, le clash va porter sur la saga de livres Harry Potter et oui, le petit magicien le petit magicien, les sept volumes de Harry Potter donc. les livres, nous resterons bien sur les livres peut-être un jour on vous fera un retour sur les films mais pour l'instant, nous, on va se concentrer sur les sept oui, livres absolument Mais comme d'habitude, on ne change pas les habitudes de l'émission avec d'abord les coups de cœur euh, chacun le nôtre et puis après le clash. Euh... Donc voilà, et donc on démarre avec les coups de cœur. Alors, c'est moi qui démarre par les coups de cœur. Alors moi, mon coup de cœur ce mois-ci, c'est pour une exposition qui vient d'ouvrir, une exposition temporaire au musée d'Orsay, qui est consacrée à Gustave Doré. Alors, honnêtement moi, je suis un, un amoureux du, euh, de tout ce qui est graphique et tout ça, de la, de la création et surtout d'une partie de la maîtrise technique. Si vous me suivez un tout petit peu ailleurs que sur le podcast, vous savez que je suis très, très accro aux techniques et, aux, et à la création graphique. Et donc le musée d'Orsay propose une exposition de, sur Gustave Doré autour d'une partie de ses illustrations euh, sur la collection qui que possède en elle-même le musée des, le musée d'Orsay. Euh, on y retrouve plusieurs de ses œuvres. C'est vraiment euh, une espèce de je sais pas comment dire panégyrique ou panorama de ses œuvres et c'est vraiment le panorama ça me paraît plus juste ouais panorama c'est beaucoup plus juste et c'est juste extrêmement intéressant surtout qu'il permet de voir aussi euh, il, pas fait. il est surtout connu pour sa partie gravure, mais il n'a pas fait que ça. Et il a entre autres quelques aquarelles avec des couleurs assez sidérantes et très très belles. C'est quelle époque déjà, tu l'as dit euh, Gustave Doré, c'est 1832-1883. D'accord. Donc c'est euh, milieu 19e, fin 19e. Donc cette exposition temporaire au musée d'Orsay se déroule du 18 février au 11 mai 2014. Bon, c'est pour les Parisiens, on est désolé pour les voilà, autres. Voilà, alors on bon. sait bien qu'on essaye quand même de faire des choses un peu plus euh, variées. Bon là, je suis désolé, c'est pour les Parisiens, mais pas que il faut quand même savoir que euh, l'intégralité de cette exposition sera également présentée à Ottawa, au Canada, du 12 juin au 14 septembre 2014. Voilà. Euh, bon, bon bon monter cœur. à Paris, ça va aller plus vite, à mon avis. Ça dépend où tu es. Si, comme un certain euh, ZQZ, tu as dû aller travailler euh, du côté du Canada quelques temps, ça peut être sympa de entendre parler d'une expo qui n'est pas loin de chez toi. Ou bien directement. Bon, non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de découvrir que c'est un artiste dont on connaît souvent un petit bout découvrir son univers un peu différemment euh, autre chose, voilà, souvent il y a des artistes dont on connaît qu'un seul morceau, qu'un seul euh, on se dit, voilà, c'est tel type d'art il ne fait pas autre chose, et là de découvrir qu'il y a autre chose que les gravures, parce qu'il est très connu évidemment pour ses gravures mais c'est une bonne idée alors ouais, et puis, il faut quand même savoir que le musée d'Orsay a une assez belle collection de, de travaux de Gustave Doré que vraiment, il, il y en a toujours d'exposés constamment dans les, dans les collections permanentes mais il faut une rotation, et c'est vrai que là apparemment ils, ont sort, ils vont sortir, parce que comme l'expo n'est pas encore là, j'ai vu beaucoup de de d'interview du commissaire de l'exposition, il dit qu'ils vont sortir quelques œuvres qu'on n'a pas vues depuis très très oui, très longtemps. Je pense et c'est toi qui... Il me semble que tu as vu ça dans... J'allais dire dans ta jeunesse. Mais bon, peu, peu importe. tu euh, que je suis vieux, toi. Non, non, que chaque musée a en général beaucoup plus euh, en, en réserve qu'exposé. Et je crois alors, que le Louvre a euh, une grande spécialité. Euh... Alors les deux gros musées parisiens que sont le Louvre et Orsay ont quand même cette réputation qui est dit... Alors je ne sais pas si c'est vraiment une légende, mais pour avoir visité une fois les réserves du Louvre... Que ce qui est montré au public correspond entre 10 et 15% seulement du contenu réel du co de, des collections du musée. On demandera à Robert London. <rire> oui. Alors, mon coup de cœur à moi est un jeu vidéo. Voilà, je, vous savez très bien que je fais du jeu vidéo, que je fais partie des gens qui ne sont pas bons mais qui aiment bien ça. Euh, et j'ai découvert un petit jeu, Alors, d'abord via Marcus, l'animateur télévisé. Puis il y a 2-3 Twittos qui me l'ont conseillé au moment où il y a des soldes, soit sur Steam, soit je ne sais plus où. Euh, et c'est des jeux un peu décalés comme l'était euh, Journey, Flower, euh, donc du jeu qui sort un peu d'une espèce de gameplay traditionnel pour commencer à jouer sur l'émotion beaucoup plus fort. Des jeux d'ambiance plus que de réellement liés à des counters, exact ou à des trucs comme ça. Exactement. Des counters, pardon. Voilà. Ça s'appelle Brothers, A Tale of Two Sons. Vous c'est bien, ça a sa place ici, évidemment. <rire> euh, c'est un jeu vidéo donc, qui est sorti en septembre 2013. Il est sur le PSN, sur le Xbox Live Arcade et sur Steam. Euh, et c'est un jeu de type d'aventure. Je vais vous faire un peu le, les caractéristiques presque techniques, puis après je vous dirai. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cinéaste qui a travaillé, qui s'appelle Joseph Fares dessus, un cinéaste iranien, si je me trompe pas, et qui a, qui s'est impliqué dès le début dans le dans le projet. L'histoire, c'est deux frères euh, dont le père tombe malade, et le seul moyen de le sauver, c'est de qu'ils aillent chercher une une plante, quelque chose de mystique, donc de traverser des contrées. Euh, pour le soigner. Vous manipulez avec votre manette, au clavier j'en sais rien, mais avec votre manette, euh, avec un frère sur chaque sur chaque stick. Voilà, vous le déplacez. Et ensuite, avec les cachettes, vous appuyez pour faire des actions. C'est tout. Et les actions vont être différentes en fonction des lieux où vous allez être. Et ça va être un entre le puzzle game. Sur le côté, parfois, il faut euh, tirer un levier d'un côté, puis pousser de l'autre avec l'autre frère, etc. C'est un gameplay très simple. C'est une ambiance graphique magnifique. Quelque chose, il y a un travail un peu cartoon, mais magnifique. De la musique splendide. Il n'y a pas de parole. Il parle une langue qu'on ne qu comprend pas. Enfin, qui, voilà. Et c'est vraiment porté par l'émotion. Je ne vous raconterai pas la fin. C'est assez court. Mais vous êtes transporté dans des paysages très variés. Alors, il y a des scènes avec des géants. À un moment, on traverse un paysage avec des géants morts. Il faut pousser les géants qui sont tous après une bataille. Donc, C'est vraiment magique. La fin est très très forte vraiment c'est 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 magnifique fait. donc vraiment faut se laisser emporter vraiment euh, ça me rappelle ce qu'on avait vécu ce que j'avais vécu avec Journey où c'était un gameplay très simple et une ambiance et quelque chose de vraiment fort et là vraiment le, le le titre a tout son sens il faut vraiment essayer ça nous change de, 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 des gros jeux qu'on peut avoir c'est très malin c'est très cinéma parce que voilà on est une belle musique donc vraiment essayez. Il était en solde, moi je l'achetais à moins de 10 euros sur le PSN, donc il faut en profiter. C'est vraiment une expérience à vivre et c'est vraiment, vraiment réussi. Il y a plein, plein de jeux qui, qui apparaissent comme ça en Indé surtout, avec des ambiances très particulières qui ne sont pas nécessairement très gourmandes graphiquement, mais dont les mecs arrivent à faire des choses assez géniales. Euh, ça me rappelle vraiment le début des jeux vidéo où avec 8 pauvres bits, on était capable de faire des choses absolument importantes. Le, le premier Zelda a une, a une émotion, alors que pour identifier le caractère, des fois, c'était quand ah, même mais funky. C'est complètement ça. Voilà. C'est des gens qui, se, qui savent qu'ils ne pourront pas avoir un triple voilà, A, des trucs massifs. Euh, ce n'est pas David Cage, euh, même si euh, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais, mais voilà, il y a des bonnes idées. Euh, je vous dis, euh, euh, testez vraiment sur le PSN. Euh, euh, J'ai encore perdu. Brothers, A Tale of Two Sons. Euh, bah on va jeter de vous dessus, c'est très bon. Et puis, juste avant d'attaquer les Clash, on, on a un petit oubli qu'on a fait. On va remercier tous les gens qui nous ont laissé des commentaires pour l'épisode précédent. C'est vrai. Et tous les gens qui ont échangé avec nous aussi sur Twitter. Tout à fait. N'hésitez jamais, nous on adore ça. Donc, voilà ouais, on y va, répondez, on va répondre. Euh, là, on devrait susciter, je, je connais, de, je n'ai pas les cités, mais je connais 2-3 tweetos qui vont à mon avis réagir à l'épisode euh, au Clash parce que le personnage et la saga que nous allons aborder euh, est quand même assez populaire. Elle est très populaire. Donc, on passe au clash sur Harry Potter, la saga littéraire. Donc, on va on ne va pas déroger à l'habitude que nous avons de suivre euh, comme les livres dans leur ordre chronologique. À chaque fois qu'on a fait un clash comme ça sur une série comme ça on a tendance à plutôt suivre le, la forme chronologique ce qui est quand même plus pratique et ce qui en plus a un sens quand même voilà et c'est d'autant plus important de mon point de vue sur Harry Potter de suivre l'ordre chronologique. On va juste quand même rappeler deux trois petits éléments génériques autour d'Harry Potter. Donc euh, c'est une série de sept romans, édités d'abord en langue anglaise, qui a démarré en 1997 et qui sont écrits par J.K. Rowling. Grosso modo, la publication euh, s'est étalée sur 10 ans, pour ce qui est euh, de, la, euh, de la France et de l'Angleterre, plus ou moins. Euh, oui, c'est pareil, sur 10 Alors, ans. Petite anecdote, J.K. Rowling est un nom de plume. Euh, c'est Joanne Kathleen, et elle a pris ça parce que le son leader lui a demandé d'avoir un, un nom qui ne soit pas forcément féminin, euh, c'est pour ça que c'est JK et pas Joanne mm -hmm. euh, parce qu'il avait peur que pour le type de roman que c'était texte ça repousse un peu le public masculin d'acheter un roman écrit par une fille. Je ne relèverai même pas. Euh... Donc voilà, donc on, va donc, euh, on va rappeler juste les titres dans l'ordre, donc euh, les titres français, je précise, parce que les titres originaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Surtout on le premier, il y a une différence avec le premier. Le premier, donc le premier en français, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Le deuxième et le titre anglais à... était donc Harry Potter. Potter et est la, la Pierre philosophale. philosophale. Pour l'anecdote, philo moi c'est toujours quelque chose qui m'a surpris, parce que ce titre anglais bouffe toute l'intrigue. Oui. C est, c est donc je le... n'ai jamais compris pourquoi, Enfin, je en trouve ça très dommage. C'est comme appeler euh, Star Trek Into Darkness, la revanche de Cannes, c'est un peu le voilà, principe. C'est exactement ça. Le deuxième, euh, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est sorti en 98. Oui, c'est Chamber of Secrets en Donc anglais. Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban en 99, Prisoner of Azkaban. Titre anglais, idem. Harry Potter et la Coupe de Feu en 2000, Harry Potter et l'Ordre du Phénix en 2003, Harry Potter et le Prince de sang mêlé en 2005, Harry Potter et les Reliques de la Mort en 2007. C'est à partir du Prisonnier d'Azkaban que les dates sont parfaitement synchrones pour les sorties euh, France. en France. On oui. En fait. Sachant enfin, qu'il y a eu... Synchrone une... dans le sens, dans la même année. Hein, parce oui. qu'il y avait toujours deux mois de délai pour la traduction. Ce qui fait qu'à la fin, la FNAC s'est mise à vendre à partir du, cin... du sixième. À partir de l'Ordre du Phoenix. Elle a commencé à vendre les originaux. Elle s'est mise à vendre les bouquins anglais qui se vendaient très très bien. Et Moi je sais, un... je les ai achetés euh, le 6 et le 7. Je les ai achetés d'abord en anglais. C'est Ce... pas de l'anglais, insurmontable. Hein, euh, C'est des gros volumes quand même là sur la fin. Mais c'était marrant parce qu'on voyait ça... Euh... Ah bah c'est un phénomène d'édition qui n'a pas eu connu d'égal. C'est-à-dire que pour la première non. fois en France, on avait une édition originale en langue étrangère qui se vendait presque aussi bien que son édition traduite. Parfait. C'est euh, pour l'instant, ni avant ni après, quelqu'un qui aussi bien. Du coup, avant, je vais faire, une, pas une exception, mais un truc. Est-ce que tu te souviens de toi comment tu as découvert les livres Harry Potter Comment j'ai découvert les livres Harry Potter hum, Qui m'en a parlé Parce que c'est quelqu'un qui a dû me glisser ça dans les mains Honnêtement, je sais que j'ai découvert un été après le deuxième, ou alors après la sortie du deuxième, en livre, hein. ouais, en livre, quelqu'un me l'a passé un été. C'est euh, si je sais maintenant, on me l'a passé un été, quelqu'un l'avait lu, m'a dit, regarde, c'est super rigolo, tout le, tout, euh, ils font lire ça à leurs gosses ça, ça ça fonctionne vachement bien, et c'était après la sortie du deux, et allez, en France, c'était déjà à l'époque, c'était il n'y euh, avait que Folio Junior qui les faisait quand ils avaient relancé leur leur édition, leur leur collection euh, jeunesse euh, haute. Enfin, Donc, tu as commencé par, moi, commencé par les livres Moi, ah, j'ai commencé par les livres. J'ai commencé par les livres, ça, j'en suis sûr et certain. Euh... Euh, parce que Mais ça ça a été concurrent quasiment avec la sortie du film. Parce que, euh, comme très souvent, quand ah, on parle d'une adapte. Euh... Je, je, je vais te dire pourquoi, parce que moi, je me souviens, et le premier film est sorti à l'époque où le <rire> quatrième livre est sorti quasiment. Bah, je suis sûr que j'avais lu le, le, les deux premiers avant. C'est possible. Parce que euh, ah, c'était hein, euh... euh, euh, les sorties d'édition correspondantes. Oui, c'est ça. Hein, donc, je suis sûr que c'était euh, après un livre de jeunesse, puisqu'à l'époque, je bossais euh, dans l'édition plutôt jeunesse, et, euh, ou, ou, ou éducation. Et du coup, non, ça correspondait à cette période-là. On avait dû me, me les passer dans les mains. Par contre, c'est vrai qu'une fois, après avoir lu le premier et le deuxième, je n'avais pas continué. Et j'ai dû rattraper la saga au moment de la sortie du film. Non, bah, Moi, c'est très différent. Moi, je me souviens d'avoir vu des images dans le journal télévisé de la vente de 4... Où déjà, c'était oui. un phénomène en France. et Ils ouvraient les FNAC et je voyais les, les, les petits-enfants, entre guillemets, avaient, je suis méchant, qui avaient 10, entre 10 et 13 ans, courir pour attraper le, donc, la coupe de feu. Euh, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde voilà bon négatif que je suis facilement. Par défaut critique, tu veux dire Voilà. La Warner sort Harry Potter et à l'école des sorciers, adapté au cinéma, avec Columbus, euh, qui est le monsieur qui a fait au Melone, qui, 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 voilà. qui est un bon faiseur de films familiales. Donc, je, je suis intrigué, je vais voir Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma. Le film s'ouvre sur un double meurtre, c'est-à-dire le meurtre de ses parents. On y reviendra dans un peu de temps. Je me dis, ouais, c'est couillu quand même pour un film pour enfants. Je vais quand même aller les lire, et du coup, je me suis mis à les lire, et je les ai rattrapés, les films, euh, très très vite, parce que. Enfin, j'ai. Euh, pardon, j'ai rattrapé les livres puisque les films sortaient, et donc, euh, du coup, j'ai lu très, très vite euh, les bouquins, mais c'est finalement, une fois de plus, parce que moi, ça m'arrive fréquemment le cinéma qui m'est amené en me disant, ça a l'air malin, et, et je n'ai pas été déçu après. Il euh, faut quand même avouer que c'est une... Je, moi, je dois avouer que les livres m'avaient intéressé au début, parce que j'aime ça, enfin, c'est des livres, et que je m'y suis d'autant plus intéressé à les lire. Par contre, moi, avant de voir les films, c'est vraiment une, c'est un peu une... Manie chez moi, j'ai même même des fois des films que je sais que je vais voir dans deux trois semaines ou qui vont sortir. J'ai beaucoup de mal à aller voir un film sans avoir lu le livre avant. J'ai l'impression de, de perdre un truc et le sens inverse. J'ai toujours peur que ça me gâche le plaisir de l'un ou de l'autre. Euh, c'est moi... pas la même manière de raconter souvent une histoire. Et du coup, j'aime bien reprendre, on va dire, l'historique entre guillemets de l'écriture. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, moi, bon, après on va arrêter avec l'adaptation, ouais, puis on va dans le C'est du coup, moi, j'ai vu le premier, donc quand j'ai lu les les premiers livres. Le, le, je me souviens notamment du 3. Je, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'évidemment, moi, j'ai toujours lu les livres en ayant les images, de, les visuels de Daniel Radcliffe, de Rupert Grint et Emma Watson dans les héros principaux. Plus Ils sont plutôt bien castés, donc ce n'était pas gênant. Le premier personnage que j'ai rencontré sans l'avoir vu adapté, c'est le professeur Lupin qui apparaît dans le 3. Et du coup, je m'étais fait un Lupin très très différent et la vision de David Twillis m'a beaucoup perturbé au début. Mais après, voilà. Ah oui, donc C'est pour ça moins que moins je me souviens que c'était le... le le switch, où effectivement, bah oui, forcément, j'avoue que mon imaginaire a été perturbé dans le sens où je n'ai jamais imaginé Harry Potter autrement qu'avec la tête de Daniel Radcliffe. Ouais. Donc on Mais va on va commencer le par le premier Harry Potter à l'école des sorciers. à l'école des sorciers, c'est donc le premier roman qui euh, qui pose déjà assez bien l'univers particulier et cette espèce de d'univers parallèle que crée J.K. Rowling. Alors il est très il est très orienté enfant. Je pense qu'elle a voulu elle n'était pas complètement convaincue au début mais c'est censé le lecteur est censé avoir l'âge d'Harry. C'est-à-dire que Harry ah non non, c'est elle le dit clairement, elle a, elle voilà. le dit clairement que elle le elle écrit au fur et à mesure en correspondance avec l'âge de Harry donc Harry dans le début outre le premier chapitre on le voit bébé mais euh, il a 11 ans euh, au début quand, euh, pour rentrer à Poudlard de il faut avoir 11 ans donc il a, il a 11 ans donc c'est donc un livre très léger, léger. c'est un livre stylistiquement euh, à la portée d'un enfant de 11 ans et voire, même, voire même un peu moins euh, je pense qu'à 9-10 ans euh, quand on est un bon lecteur on peut y arriver euh, mais voilà donc c'est un livre euh, écrit pour 11 ans ah oui, alors, si elle va être sympa, on va faire le pitch du livre enfin bon Donc Harry Potter est un jeune garçon qui est élevé par sa tante parce que ses parents sont morts, il ne sait pas pourquoi. Et à 11 ans, il reçoit un courrier d'une école de sorcellerie qui l'invite à devenir sorcier. Alors, les, la, le, la lettre ne lui arrive pas comme ça. Euh, il y a tout un tas de péripéties tout un tas de péripéties. Et donc Harry découvre qu'il est un sorcier, qu'il est fils de sorcier et de sorcière et qu'il existe un monde à côté du sien euh, où, évidemment, sa tante et son oncle est au courant, où les sorciers vivent. Il y a un ministère, on verra qu'il y a toute une, tout un monde euh, qui vit à côté. Et on va suivre les aventures d'Harry euh, dans ses années d'école. Euh, et notamment, l'histoire part sur l'assassinat le, le, de ses parents par un mage noir très puissant qui s'appelle Voldemort, euh, qu'on va pas retrouver tout, tout au long de la saga. Le roman démarre sur le fait qu'Harry Potter ne sait pas qui il est, est où, en fin, début, comment oui. sont morts ses parents, et découvre par le biais des lettres que oui, il existe un autre monde, mais il découvre dans le même temps qu'il est quelqu'un d'extrêmement de connu. Tout Ça veut dire que lui, qui était le petit garçon euh, esclave de la famille anglaise, mal aimé, aimé, mal aimé esclave, esclave. Oui, sclave, Les oui. sous l'escalier, se découvre un deuxième univers, des pouvoirs que, qui font peur à toute cette famille. Et, et, dans, et, cet on, univers, et dans cet univers, un... il est, est une star. ultra connu, et ultra connu pour quelque chose d'extrêmement étrange. Il est connu pour être celui... Qui, qui a, a suramené la paix et qui et a survécu. Qui a survécu. Alors, on dans a, les un, deux, c'est vrai. Dès le départ, on a une contextualisation qui est super forte autour du personnage. Euh, D'ailleurs, c'est une, une des choses sur lesquelles, à mon avis, on sera tous les deux parfaitement d'accord, au moins là-dessus. C'est que c'est euh, sûrement la, le, une intelligence incroyable dans l'écriture de ce premier roman, qui est de contextualiser un enfant de 7, de 7, entre 7 et 11 ans. de 11 ans, pardon. Qui va être qui va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée parce que tous les enfants rêvent d'être célèbres, tout à fait, mais aucun enfant n'a envie d'être célèbre à cause de la mort de ses parents et en ayant survécu. Et je trouve que dès le départ, elle place euh, son personnage de façon très ambiguë et son écriture est suffisamment légère pour que ça devienne quelque chose de fort et d'intéressant sans devenir super lourd et tomber dans le pathos à la con. Non, non, c'est pas très pathos. C'est une le... le premier livre, alors c'est un... une découverte de monde, quoi. C'est vraiment. Euh... Euh, c'est une découverte de monde. C'est une structure, Alors bah, on ne vous fait pas le bouquin dans son intégralité, c'est une structure extrême. Il y a plusieurs éléments, moi je trouve, qui construisent la structure où il y a une forme de classique, ça veut dire que c'est le monomythe de Campbell, ça veut dire que c'est la même structure que de Star Wars, un jeune homme qui ne connaît que le monde où il est, qui découvre un nouveau monde, avec un mentor qui lui remet un objet, mèche. Enfin, il y a tous les codes ah du... du euh, Pensez-y, bon, je ne l'ai pas inventé, hein. ça, vous lisez ça n'importe où, euh, il y a les codes, ça marche dans Harry Potter, ça marche dans Star Wars, et ça marche, il m'en manque un aussi, euh, euh, dans les anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, un personnage dans, qui a un univers qui découvre, à cause d'un problème, un autre univers que le sien, à qui un vieux monsieur barbu remet... Un objet magique, que ce soit un anneau, un sable blazer ou une baguette, on est toujours dans le même principe, qui découvre des amis, un sidekick rigolo, euh, et qui d'ailleurs finit par vivre avec la co sa copine rigolote aussi. Enfin voilà. On est dans un schéma classique. On est dans, on est dans un schéma peut-être qui est ultra classique, mais puisqu'on parle d'une euh, partie de sa construction, de son inspiration, euh, malgré ce, ce classique de forme, tout comme elle le fait extraordinairement, le Seigneur des Anneaux, on est quand même d'abord, on va le rappeler, dans du genre de littérature fantastique. Tout à fait. Qui peut même se rapprocher de ce qu'on appelle traditionnellement dans la littérature les romans euh, d'apprentissage, ça veut dire où le personnage va évoluer dans son statut tout le long. Et il se rattache même selon euh, certains gens, même ça nous on, en France on connaît très peu, c'est un truc typiquement anglais qui sont les romans d'internat, où on parle de la vie dans les internats. C'est un style, c'est vraiment ça, c'est un truc de anglais typiquement. Bah oui, mais euh, c'est très. C'est la anglais. logique. Euh, d'ailleurs, J. Ronis, dans un interview que tu m'as passé, dit très clairement... Je euh, ne fais pas la promotion de l'internat. Voilà, malgré ce qu'elle en fait, elle dit « Beaucoup d'enfants ont cru que les internats ressemblent à Poudlard. J'en suis désolé pour eux. Ah ben, euh, très... euh, oui, l'internat oui, oui. ne ressemble pas à Poudlard, mais bon, ça, c'est... » On va appeler ça du dommage collatéral. Tout à fait. Euh, euh, alors, Je voudrais d'ailleurs revenir toujours sur cette logique d'inspiration. Il est très, très amusant euh, et très étonnant de voir que, euh, particulièrement sur le premier roman... Euh, on retrouve en 1983 la trace d'un livre qui reprend énormément d'éléments d'intrigue. Oh ah si, si, énormément. Je ne sais pas si je mettrai le, le lien dans le billet. Mais on n'a pas plagié quand, un, un, quand un même. un livre qui s'appelle L'île du crâne d'Antonio Horowitz. On retrouve quand même énormément Anthony de choses. Horowitz Oui. C'est un monsieur qui a fait une série d'espionnage depuis... Oui. Euh... oui. C'est quand même le cas. Euh... Les, les deux protagonistes vivent dans un monde moldu. Il se trouve plongé dans un monde sorcier, et ce grâce à une école, qui est donc l'île du crâne, qui s'appelle Grussam Grange. Alors Grussam, ça ne vous dit rien, mais bon, c'est un nom qu'on retrouvera à mon avis dedans. Il y a plein de choses comme ça, il y a énormément de, de petits bouts de séquences qui refont vraiment écho à Harry Potter, ou au moins aux deux premiers romans, puisqu'il y avait un moment une séquence avec une tente qui gonfle et qui s'envole. Euh, je vous mettrai le lien, tout, je suis tombé sur ça oh dans la, la recherche, c'est extrêmement étonnant parce que... Euh, on trouve des parallèles comme ensuite, on, par exemple, la voie 9,3 quarts, c'est un miroir du présent dans, sur l'île du crâne. Ben c'est la même chose que la voie 9,3 quarts, on y rentre de la même manière, en passant au travers d'un bout de mur. Bon, bon, ouais, ouais, c'est ouais. juste, alors, je dis juste, on, elle a, a puisé énormément dans les, tout ce qui est euh, limite celtique et tout ça, pour rappeler ses personnages, pour tous les, oui, les oui, styles ouais. et les caractéristiques. Mais c'est là, là où wow, ça commence déjà à pêcher. à la fée. Elle a, énorme, elle, a passé un, elle a créé un super personnage. Elle lui donne un contexte très fort, très intelligent, très original, même, il faut être honnête, pour l'époque, enfin, pour ce type de littérature. C'est quand même rare de donner comme point fort à son héros, comme caractérisation d'être le survivant de la mort de ses parents et d'en faire un point fort. Mais après, tout ce qui est autour, moi, j'aime bien. C'est joli, c'est très joli, mais... Je sais pas, on a l'impression, enfin moi en tout cas, peut-être parce que j'en connaissais plein d'autres univers à ce moment-là, mais il y a plein d'éléments plus, plus jamais on avancera dans le livre, plus on trouvera du ressucé, des choses qui sont... qui au final, elle va, elle, va, elle va moins travailler du coup son univers et au final, pour moi, après, ben, ça va être le, mon avis sur qu'on on va le plus écharper, et elle va me délaisser une partie de son personnage au profit d'autres choses qui moi je trouve plus moins pertinentes, mais on va y revenir. Ouais. Alors, moi sur le premier, je trouve la caractérisation des personnages plutôt pas mal, plutôt bonne. Alors, oui, pareil, on est dans des archétypes euh, du héros, du sidekick rigolo et de, de la pers du personnage. Euh, du le sidekick la... rigolo et le sidekick sauveur. Et le kick sauveur, est surtout plus intelligente que les deux autres. Je, je maintiens le parallèle avec Star Wars, il est tellement énorme euh, entre, ah bah entre Luke, et Solo et Leia. Sachant qu'elle elle elle aura un triangle amoureux qui va être très similaire. Que Leia. Alors, c'est pas que Leia est plus intelligente que Solo. Elle est non, elle est plus, elle est plus fine. Elle est plus fine et elle est voilà. un poil moins directe. Voilà. Alors, qu alors que Hermione est ouvertement la plus intelligente des trois. Ce sera dit répété tout au long de la saga. Après, je trouve qu'il y a une cohérence d'univers Alors, qui qui est ébauchée, qui est qui commence simplement euh, dans dans, dans l'école le... des sorciers, mais qui va être assez assez réussie dans le la cohérence de l'univers. Et après, elle a des trouvailles. Euh, qui sont. Enfin, je trouve que c'est une façon. Peut-être que c'est une façon de prendre plein de choses qui existent déjà, mais une façon de les, les assembler. Voilà, le, le chemin de traverse, euh, c'est quand même un truc très réussi. Alors, c'est du classique, hein, c'est un petit côté médiéval fantastique, euh, les dragons, les, mm -hmm. les voilà. Mais elle arrive, je trouve, à, moi, à, à enrober le tout dans le sens, à, à le rendre harmonieux et à le rendre cohérent. Euh, et on verra, moi, je trouve plus tard, elle arrive à, cre à creuser son univers de manière hyper forte, euh, quasiment pas dès le deuxième, mais... Euh... Alors, ouais, ben bah non, vas-y, continue. Moi, si euh, je suis d'accord avec toi, plus... les deux premiers romans euh, posent très bien son univers. Il le pose de façon jolie, de façon caractéristique et caractérisée. Il donne des vrais trucs. Euh, le deuxième roman, on va on va continuer du coup, on va attaquer qui le... s'appelle donc La Chambre des Secrets, euh, qui raconte le fait que Harry Potter euh, découvre qu'il parle le, le cer au serpent donc le, le, la fourche langue, la fauchelangue. et donc à partir de là on il, ben, va découvrir il va, c'est là où on va découvrir un artefact bizarre qui est euh, hérité de Tom Jedusor, on découvre que c'est le nom de Voldemort. Voilà, c'est fini pour la partie spoiler. Mais surtout, il va permettre, il va donner, il va, elle va accentuer cette espèce de dichotomie qu'il y a dans cet univers entre la magie un peu féerique, qui va faire des gâteaux, qui fait pousser des trucs, et aussi cependant, qui est la magie noire, Tout la magie fait. très très noire, parce que la chambre des secrets, c'est quand même au milieu d'un internat, oui. une chambre historique et euh, vraiment très importante qui cache et qui enferme. Pour protéger tout euh, le monde, euh, le serpent, euh, le, la, le basilic le... ultime, pour protéger tout le monde, ils n'ont rien trouvé de mieux que de le planquer au milieu de l'école. Enfin, il n'est pas là pour protéger, mais... Si, ça si, dire... attends, ah je te rappelle qu'ils l'ont enfermé pour pas qu'il sorte dans l'école. La salle de Serpentard, Serpentard enferme le basilic dans l'école quand il crée l'école. Ah ouais, j'avais pas repéré le... Voilà. Donc si tu veux, on est quand même dans une situation où un des fondateurs d'une mais... école enferme un truc, une machine à tuer au milieu de l'école. Enfin, c'est ça, et ça, c'est une des dernières richesses. La particularité, moi, que j'irais quand même de la Chambre des Secrets, c'est que ça ressemble un peu à un luneur de série. C'est-à-dire qu'il démarre comme un roman euh, où tu te demandes pas, ce... quand tu as fini le, la, la Chambre des Secrets, tu te dis, OK, on a vécu une aventure, mais, mais alors, tu ne... contrairement à ce qui va commencer à apparaître avec le troisième... Euh... Elle, va, elle va mettre des éléments de... qui vont non. se relier les uns aux autres. Voilà, là, dans, on n'a toujours pas pour l'instant de liaison. On n'a pas de liaison dans le sens où euh, Harry Potter, on nous l'a présenté dans le premier, il découvre avec nous et il commence à enfreindre les premières règles et il affronte pour la première fois Voldemort à la, Voldemort fin, du mort à la fin du premier. Et pour la première fois, donc, on a une mise en perspective réelle du personnage et surtout de sa némésis. Hein dans le deuxième, indirectement, on a sa némésis, mais on n'a aucun rappel, à part le fait qu'ils se fassent gronder parce qu'ils sont encore en train de se promener dans les couloirs, aucun rappel au livre précédent. Non, c'est vrai. On aura finalement, et c'est à mon avis... Alors là, je pense qu'elle dit tout le temps qu'elle avait imaginé l'univers une partie de la, de la, des événements croisés. Je reste quand même convaincu que quand elle écrit ce deuxième roman, elle ne sait pas s'il va y en avoir un troisième. Et elle préfère mettre un point propre. Et que, par contre, elle, elle, se, laisse elle, elle, déjà, elle se laisse suffisamment d'éléments pour les relier. Mais quand, elle, quand tu lis le premier, puis le deuxième... Et que tu t'arrêtes là, tu t'as pas de manque, tu t'as pas l'impression que tu pourrais creuser que ou que quelque chose est laissé à creuser, parce qu'il ne sera pas le cas vrai. pour tous puisque Tout tous seront, laisseront toujours un élément d'intrigue pour le suivant. C'est vrai. Non, non, mais euh, ça va aussi avec le lecteur qui euh, donc dans le deuxième roman à autour de 12 ans, qui va commencer à pouvoir intégrer des éléments feuilletonnants, mais c'est c'est pas évident à appréhender, mais plus plus hein, on va plus il va grandir, plus il va subir ça. Il y a aussi un élément important, faut se rappeler que J.K. Rowling est anglaise, hein, on l'a déjà dit. Ça ne se soigne pas. Et que je vous garantis que les deux premiers romans sont écrits comme les Agatha Christie. Ça veut dire qu'il y a une intrigue. Une intrigue, savoir qui est le méchant dans le premier, qui veut voler la pierre philosophale dans le premier. Dans le second, c'est qui euh, a libéré le basilic ou qui tue, enfin euh, pétrifie les gens. Et comme dans tous les Agatha Christie, et je, mon cher Arnaud, tu es un, un amateur d'Agatha Christie, oui. il y a une scène de fin où le méchant ou, le, ou explique pas le méchant forcément, mais ouais, là c'est. quelqu'un le... qui va te réexpliquer y tout, y quelqu un quelqu un tout ce que tu as raté. Il y a quelqu'un qui réexplique tout ce que tu as raté, et on dirait euh, Hercule Poirot dans l'Orient dans Express qui mmh. finit en disant voilà ce qui s'est passé. Et elle a une structure. Alors elle a une structure est... qui est super, qui est typiquement anglaise, hein, honnêtement. Voilà, ce qui, est, qui est vraiment ça. Alors en plus, euh, les méchants ont le bon goût d'attaquer Harry, Harry en juin tout le temps, c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire. Ils n'attaquent jamais. Enfin, euh, ce sera là, vrai jusqu'au 6. Complètement. Mais la confrontation finale, ce sera. Euh, à chaque fois, les romans sont découpés ce sera un des éléments moi qui qui me perturbe sur un des romans mais beaucoup plus tard ça démarre en septembre ça finit en juin voilà il se passe jamais rien l'été enfin c'est très différent donc on est vraiment je pense qu'elle est elle est comme ça sur des codes de romans un peu enfantins où ben voilà il euh, a aucune le cadre est très bien est très facile à suivre pour un pour un enfant c'est c'est aisé et là dedans elle arrive quand même à insuffler comme tu dis elle commence à parler de magie noire elle commence à dire doucement que certains mages sont pas très sympas, parce que le, la Chambre des Secrets, c'est aussi l'introduction du père de Malfoy, 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 moi je dis Malfoy, Malfoy, même en il l'appelle Malfoy. Malfoy, qui, on s'aperçoit, est un mage euh, qui est toujours là, et qui n'est pas très très sympathique, et qui était un partisan de Voldemort. Donc on commence à s'apercevoir, et ça va être quelque chose qui va être creusé de plus en plus, et c'est un des éléments, moi je trouve très fort de la saga, que bah, tout le monde n'est pas gentil, mais que les méchants ne sont pas tous des vilains vilains... Euh, cachés avec des qui, qui font des que les vilains sont parfois très respectables sont enfin voilà il, elle commence à se trouver à intégrer dans son dans son univers quelque chose où bah, la magie noire c'est tout tout le monde peut être euh, tout tout n'est pas tout blanc tout n'est pas tout noir dans le premier le méchant euh, il est très méchant et voilà le premier est plus hein, on pourrait presque dire un un espèce de roman d'exposition ouais, vraiment un roman euh, dans, de... De, de pure jeunesse, parce que euh, oui, on évoque certaines choses, oui, il y a un peu de magie noire, mais euh, c'est jamais très très loin. On n'a pas vraiment la mise en perspective de Voldemort ou de, de réel, puisque c'est juste un, un demi-être qui va apparaître. Euh, les deux premiers romans sont vraiment construits avec euh, de façon super classique. Le fait qu'ils suivent l'année scolaire. C'est pas non plus un hasard parce que c'est typiquement le genre de roman euh, avec des formules et des écritures que tu peux faire en, en lecture suivie pendant une année scolaire. Et c'est super important du coup que le roman fasse le même rythme que les enfants. Tout à fait. Ça, c'est pour l'anecdote. Euh, on a évoqué les deux premiers en disant qu'ils construisaient tous les deux parfaitement un univers. On va commencer à attaquer le troisième qui, moi, commence. Le prisonnier de la Commence déjà pour moi à faire un, un, un petit souci euh, sur le fond. Elle a, elle a amené un univers en n'hésitant pas à basculer euh, du, en nous montrant des côtés noirs et là d'un seul coup le prison et et eh ben c'est l'inverse d'un seul coup on n'a plus que du noir on a des détraqueurs on a une prison avec des fous on a euh, des détraqueurs qui se promènent euh, on a une situation oui, est, qui est très compliquée c'est l'école la, la moins sûre du monde hein, quand même oui euh, au final oui alors que c'est supposé être le lieu pardon, le plus sûr du monde c'est mais... quand même l'école où euh, si vos s'il arrive la moitié du dixième du, du début de commencement -ce à ce qu'il arrive arrive dans dans l'école de vos enfants, ah Elle les... brûle hein. l'école. Les... On va régler ce positif tout de suite. Mais enfin voilà, c'est juste que euh, d'un seul coup, elle avait trouvé un bon équilibre. Et là, sur le 3, le prisonnier d'Azkaban, ça va trop loin. Sirius est montré et démontré au tout début comme quelqu'un de très, très violent, un tueur, tueur Jusqu'à ce qu'on comprenne qui il est vraiment, c'est un mais, tueur sanguinaire. Et, et ça va même plus loin parce que pour la première fois, les personnages euh, secondaires... Même s'ils si n'étaient pas tous blanc-bleu, euh, pardon, blanc-noir, euh, ils sont un peu un peu gris, même si donc le professeur Quirel, avec celui qui hébergeait Voldemar, était plus ou moins conscient de ce qui se passait, machin. On avait quand même des personnages qui étaient, on va mais qui mais qui étaient assez gentils. Pour la première fois, on a les quatre copains avec queue de verre, patmol, molle, uh, les... Sirius, ils sont quand même des sales gosses, des putains de sales gosses. Alors ça a commencé euh, à présenter et et ça, et ils du coup grand... à, à, à nous présenter ça. Alors c'est intéressant peut-être, c'est d'autant plus embêtant que le personnage d'Harry Potter, pour moi, il n'est pas encore assez fort pour pouvoir justement re renvoyer quelque chose d'autre. Et du coup on se retrouve avec quatre personnages qui sont montrés, expliqués comme des sales gosses, le seul intérêt étant pour le coup le seul personnage qui pour moi est réussi de ce troisième roman, c'est Rogue c'est Severus Rogue, d'ailleurs je ne dirais pas mon allégeance tellement j'aime ce personnage mais il est, mais, euh, il est exceptionnel mais, mais c'est vrai que le troisième roman me pose, commence à me poser des petits soucis parce que il, elle, elle d'un seul coup elle veut, veut peut-être trop nous montrer à quel point oui, il y avait aussi du mal, qu'il n'y avait pas que du rose que le chemin de traverse, bah, c'est là qu'on découvre chez Barjo et, le, Barjo euh, et Burke, Barjo et Burke. Le, ainsi que euh, l'allée des, des embrumes et tout ça euh, mais, seul, mais tout arrive d'un seul coup, tout est balancé je... d'un coup. Le, le Magic bus c'est presque un truc un peu funky, oui. euh, complètement du... délirant, qui arrive au milieu. C'est bien celui-là qu'il apparaît. Le Magic bus, absolument. Oui, oui, c'est dans le que 3, hein, j'avais un le... doute avec le 4. Non, non, non c'est le 3. Et euh, donc voilà, donc, moi j'ai du mal, et je suis d'autant plus de mal qu'on commence à évoquer la notion d'élu à propos d'Harry Potter. Doucement, euh, mais. Oui, on com... Ah si, si, on commence à l'évoquer, puisque c'est là où il commence ses premiers cours de divination. Oui, c'est vrai. Et à euh... partir de là. Euh, ah oui, parce qu'elle lui donne une, des prédictions. Euh... Voilà. Et à partir de là, on va. On, on, elle, alors moi, j'aime bien l'idée qu'elle creuse ceci, ce sillon à ce moment-là, parce que lui commence à se détacher de cette identité de, de celui qui a survécu. Ça commence à le peser. Il découvre que ses parents, machin. Et il y a cette histoire de, de Il a tout oublié. un élément clé. Voilà. un élément clé qui, à mon avis, est dans l'ouverture du livre. Pourquoi il prend le Magicobus, Harry, au début euh, Parce que euh, il fuit sa famille de débiles. Ah, c'est même plus que ça. Il fait gonfler sa tante. Or, il fait gonfler sa tante parce que ses parents reçoivent la, la, la sœur de la mère. Euh, je, oui, non, la sœur du père. C'est la sœur du père qui est une, un personnage qu'on verra seulement là, qui est odieuse et qui évoque à Harry le fait que ses parents étaient des alcooliques. Enfin, elle, évidemment, Sans elle, savoir elle, ce qui se passe. Elle ne sait vraiment. pas la vérité. Et Harry craque, utilise la magie et fait, fait gonfler sa tante ce qui amène le fait qu'il s'enfuit, et bon, etc. Ça veut dire que ce que tu as oublié, Arnaud, et pourquoi le, le président com Tascaban, pardon commence à être un virage intéressant, c'est qu'Harry a 13 ans et qu'il commence à être un adolescent. Et voilà ce qui explique, globalement, le virage que prend le livre, où tout d'un coup, il est beaucoup moins... Euh, J'allais dire, niais en étant méchant, mais tout d'un coup, il, prend, il, il commence à se poser plein de questions, qui sont des questions d'adolescence, sur qui il est, sur son rapport au père, sur... Euh, alors, par contre, j'ai un flashback, mais qui doit être. Il y a un flashback à un moment, mais qui doit dater de. Non, c'est après, ce sera dans le 5. Ça mettra un petit peu où euh, Harry verra son père se comporter très très mal face à Cerverus Rogue, quand Harry prend des cours d'occlumancisme, de, de, de mais c'est dans le 5. C'est-à-dire qu'il commence. Depuis le début, il a une image idyllique de ses parents, la preuve, il ne les a pas connus. Donc, dans le sens où c'est une espèce de, de, de déification de ses parents, il en rêve, ce qui est humain, hein. le pauvre gamin, il n'a pas ses parents, donc il en rêve. En plus, on le... tout le monde lui dit qu'il ressemble à son père, que blablabla, etc. Qui a de sa mère. Qui sa mère euh, donc, c'est la première fois, il commence à découvrir qu'effectivement, son père, malgré avec tout, le... tout le fanatisme qu'il a encore pour son père, ben son père faisait des conneries au CI, avec ses copains, comme lui... Euh, qui découvre un des copains de son père, parce que le professeur Lupin est C'est l'apparition de Lupin, oui. C'est l'apparition de Lupin. Donc il est logique qu'au moment où il est 13 ans, Harry, comme le, le personnage commence à prendre un virage et le monde qui est avec lui, il commence à appréhender le monde euh, dans, quelque part dans sa réalité. Donc il est logique que le monde s'obscurcisse, euh, qu'à 13 ans, il prenne conscience que c'est qu'un détraqueur, qu 13, que le détracteur lui, le, le, le détraqueur lui montre, le, le fait, le fait s'évanouir parce que c'est ses mauvais souvenirs qui remontent. Donc, il commence à prendre conscience qu'il il perd son enfance, il perd un peu de son enfance, et c'est totalement logique dans la progression du personnage et, du, et de l'univers. Alors, je suis d'accord avec cette, 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 cette manière qu'elle a eu de construire les choses, sauf que d'un seul coup, elle nous pousse plein de trucs. Elle nous pousse, donc, l'arrivée de Lupin, Lupin nous remet en perspective, nous remet, le replonge lui face à la propre image de son père au même âge, qui n'est pas celle au, nécessairement à laquelle il pensait, ce qui sera pareil pour tous nos, tous, tous nos enfants, il faut être honnête. Tout à fait. Euh, elle renvoie aussi euh, avec cette histoire d'élu à la début de la prophétie. Donc, mais le problème là-dedans, c'est qu'au final, elle va pousser plein d'éléments, et ça va être comme ça de plus en plus, d'annexes de mythologie autour de Harry de Potter. Mythologie, de mythologie. Sauf qu'au final, Harry Potter, on va toujours rester, lui, lui, au alors, final, on va, rester, on va rester à des choses qui vont... Être, elle va très souvent perdre en chemin ces trucs pour se concentrer sur des, alors, sur des trucs d'ados. Alors, je sais... pas forcément, moi, je, mais... Si, elle, elle perd souvent de point de vue de la mythologie. Euh, dans tout bien l'élément, tout va, bien l'autre ouais. élément... Attends, je peux, attends, je attends, pardon. Euh, elle va très, très, très souvent, elle va l'évoquer, elle va, elle va le construire, et puis elle va l'abandonner en chemin, et puis elle va y revenir plus tard. Elle va, elle est, ce qu'elle ne faisait pas dans les deux premiers, ça va aller de plus en plus à pousser des éléments qui vont revenir plus tard, bah pour les résoudre feuille. plus tard. feuilleton, c'est de la mythologie. Oui, mais sauf qu'au final, elle ne les résout pas, elle les, elle les alimente seulement, elle alimente la mythologie. Le, on n'aura jamais, on n'aura jamais de vrais... Euh, je demande pas des réponses, mais on aura à part au moment de la bataille finale pour le dans l'ordre du Phoenix, on n'aura jamais de vraie réponse autour de la prophétie. Non, non, non on n'aura jamais de vraies réponses à, à part que c'est l'amour de sa mère qui est l'a sauvé. On n'aura jamais de vraie réponse sur pourquoi lui face à Voldemort est l'amour de sa mère. Ok, ça peut être que ça, mais que ça dans ces cas-là environ. Cucu. Et là, j'ai là, non, je commence à avoir plus... du mal. Mais oui, mais tu vois, on est très souvent, elle abandonne, elle, elle lance des belles choses comme ça et. Je pense que peut-être que par peur de donner un côté peut-être du coup trop messianique et trop religieux à certaines choses, euh, elle évite, elle renvoie Harry Potter uniquement à ses questionnements d'adolescent. C'est euh, vrai. Et des fois, c'est bah, lourd. Dingue. Alors c'est peut-être parce que j'ai un âge plus que certains au moment où je lis ces bouquins, mais moi, j'ai des moments, où ça finit. Plus les romans avançaient, plus ça m'a
1: il ça m'a gêné, partie, ça parfois par il est pénible, souligner. mais il est pénible comme un avouer.
0: Que, et le paradoxe, c'est que ce sont des personnages autres, voire complètement secondaires, qui, particulièrement sur les derniers romans, vont pour moi renouveler beaucoup plus l'univers et l'intérêt des livres. Hein. Donc, Alors, on y reviendra. Bien sûr, le... c'est vrai qu'Ascaban Ascab... continue à... Puis après, on va passer à la coupe de feu. Euh, D'abord, introduit Sirius comme un personnage, effectivement, euh, qu'on a cru... T... Enfin, il y a Sirius est accusé et que de verre, donc, par, par extension, par le meurtre de 13, mo enfin, de 13 moldus. Euh, mm -hmm. Donc il y a quand même quelque chose de très très fort. Mais on va continuer cette adolescence, effectivement, euh, euh, juste, sur coupe la coupe de feu. Attends, juste avant de passer à la coupe de feu, le, pour moi, l'exemple type du truc où d'un seul coup on vire au cucu et à la doigt deux balles, c'est la carte du maraudeur. J'adore le cucu, a... c'est génial. J'adore l'objet en lui-même. En lui je trouve ça génial. Je trouve dans le paradigme de la c'est génial. Mais donner ça à cet adolescent à ce moment-là, lui donner la possibilité de voir où est tout le monde, c'est juste un fantasme d'ado. De... Et ça n'apporte au final... Ça lui... Alors, c'est un peu... Un... Ça lui permet de faire des super raccourcis parce que du coup, ça lui donne plein de solutions techniques avec ce plan complet de ouais, savoir ouais. qui est où. En termes de scénario, ça lui permet de débloquer plein de bah, situations. Elle le suivra tout au long du truc. Voilà. Euh... Non, il ne l'a plus dans le dernier. Si, si, ah enfin, si, si, si. Il observe malfoy. Dans... Voilà, mais ça lui suivra tout au long. Euh... Jusqu'au bout, mais tout au long. Ouais. En tout cas, mais donc, tu vois, là... Quand, il a, quand la carte du maraudeur arrive là et la manière dont elle va être utilisée dans le cadre de, euh, du prisonnier d'Azkaban, c'est juste. Euh, voilà quoi. Après, elle, elle, ce qui est très fort, c'est quand même. Euh, le, la, elle arrive à chaque roman à avoir une invention extrêmement forte. Euh, dans le premier, c'est son univers. Dans le deuxième, il y a le, le basilic. Bon, là, elle creuse un petit peu. L'invention la, la, géniale d'ascaban, c'est les détraqueurs qui vont rester tout au long et qui sont des, une trouvaille absolument géniale et elle verra, et là on va passer à la coupe de feu à chaque fois elle, on, on visite un lieu différent Il faut attendre la coupe de feu, je crois, pour découvrir euh, la coupe du monde de Quidditch. Voilà, qu et, non, et, et justement, et découvrir comment eux. Alors, c'est pareil, on retrouve. Elle a, elle a une très très bonne manière de démarrer ses romans. À ce niveau-là, elle est toujours une super bonne. Elle est très intelligente. Alors, alors le premier. Alors, oui, pardon, je te coupe 30 secondes, j'ai oublié un truc. Et c'est le premier qui ne démarre pas sur la rentrée. Alors, déjà, il y a ça. Il ne faut pas oublier que les romans sont toujours du point de vue d'Harry. Il n'y a aucun autre point de vue. À chaque fois, chaque premier chapitre peut être. Un, 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 quelque chose de différent euh, dans, le, dans le premier roman, c'était quand il est bébé, quand il est ramené ses, dans son truc. Dans le je sais plus c'est quoi l'ouverture de la chambre des secrets, mais c'est pas grave. C'est son premier été euh, dans une chambre. Euh... Euh, non, non, je sais plus sur quoi ça s'ouvre mais peu importe. Quand il vient de l'aider à s'évader, oui, non, mais il y a toujours un premier chapitre euh, qui, est, qui est sans ah, Harry. Juste le premier chapitre, voilà, qui est sans Harry. Sinon, c'est des romans avec un point de vue. Le narrateur n'est pas du tout omniscient, sans ce soit Karine qu qui nous le raconte, c'est toujours vu du point de vue d'Harry. Donc c'est pour ça qu'on ne dépasse jamais, enfin, euh, qu'il n'y a jamais d'autres points de vue donc, qui pourraient euh, contrebalancer lui. On, on, ne voit, on ne voit les choses que par son prisme à lui. Donc ce qui explique que parfois ça peut sembler, pas limité, mais euh... construit. Ben non, parce que c'est tout l'intérêt, vu que le, 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 le héros porte celui lui. Or, suivre un héros comme ça, effectivement, qui a 13 ans, si vous croisez des gens de 13 ans, parfois ils sont excessifs, parfois ils sont, ils sont en plein questionnement, donc ce qui explique ce bouillonnement. Bouillonnement qu'on va retrouver dans la Coupe de Feu et on y passe enfin, avec notamment la, le début de l'introduction de problèmes amoureux chez Harry Potter, et c'est qu'on génère évidemment. Oui d'ailleurs d'ailleurs au final ce roman ne peut se résumer qu'à ça, c'est comment gérer ta relation avec une femme, une jeune femme de même sexe et du même âge que toi. Alors pas du même sexe, pardon. C'est l'autre sexe que toi. C'est euh, un peu vrai dans le parce sens. Parce que bah non, si, moi, alors, là on va vraiment aller dans ce que je disais à propos du prisonnier d'Azkaban c'est elle jette des trucs géniaux, les trois écoles, les relations moment des y de mort entre les quatre écoles à travers le monde. Et ça passe à l'as mais ça passe Putain, à il a 14 ans, à 14 ans, il a qu'une obsession. Mais je veux bien, mais ça l'empêchait pas. Elle, par elle, je suis désolé, il y a des moments où elle offre des scènes, que ce soit à Rogue, à Dumbledore, euh, que ce soit euh, au ministre, au, 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 au directeur de l'école de, de euh, russe. No, no, de euh, Karkarov. Karkarov, elle offre des séquences d'échanges entre Karkarov et Savirus, alors que sans caripo... je veux dire, elle, 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 elle... Elle, a, elle a les moyens et elle a la construction qui lui permettrait d'aller de proposer des Mais choses un poil plus... Ces échanges ne peuvent être vus que par le point de vue d'Harry. Donc forcément, il en verra très très peu. Et c'est vrai que son obsession, il y a quelque chose moi, qui me fait toujours beaucoup rire, c'est vrai que c'est la découverte des sentiers amoureux pour beaucoup, et notamment le fait que euh, la... dans les trois tâches qui sont les... Le... De la, de, de la Coupe de Feu la Coupe de Feu. La première, c'est affronter un dragon. Le tournoi des Trois Sorciers. Le tournoi des Trois Sorciers. Or, la... après, il y a le bal de Noël. Et tout d'un coup, la... après, la... après la première tâche, on lui dit, maintenant, par contre, pour le bal de Noël, vous êtes un champion, il vous faut une cavalière. Et il a une réflexion absolument géniale où il dit, c'est beaucoup plus compliqué de trouver une cavalière que d'affronter les dragons. Et c'est absolu... absolument très, très, très rigolo. Tique. Il y a la transformation d'Hermione, euh, qui, d'une jeune fille qui est décrite comme... Ingrate, c'est excessif, mais elle est pas euh, elle a un peu les cheveux bouffisés, elle a une espèce de look un peu de... Banal. Elle dira, elle, elle, elle... elle est un peu banale et tout. Euh... J'Étienne, quand elle parle d'elle, quand elle parle surtout par rapport à l'actrice qui avait été choisie, parce que oui. c'est le seul moment où elle dit elle-même qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec le casting. Elle l'a trouvé trop jolie. Dès le début, Hermione, l'actrice Emma Watson, et était, je... par, était trop, était trop avec quelque chose de trop de trop mignon. Alors on, 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 on voit bien qu'elle est plus ingrate. On voit bien, dès le début, qu'Hermione est, est jolie. Enfin, voilà, c'est pas. Euh... Oui. Enfin c'est un joli, une jolie petite fille, mais après c'est autre chose. Il y voilà. a, il y a sachant chemin. que, sachant que Hermione est le rôle dans lequel euh, J.K. Rowling s'est projetée. Enfin voilà, c'est elle. Il y a aucun doute. C'est, elle est, elle avait ce côté euh, très fort, très, très intelligente. Euh, elle avait ce côté très forte en classe, euh, mal vue, je sais tout et tout. Et le quatrième roman apporte le, la transformation d'Hermione. Qui commence à avoir des relations amoureuses, enfin, dans le sens, elle tombe amoureuse d'un jeune homme de Armstrong. enfin voilà. Pas n'importe quel jeune homme, excuse-moi. Ouais, elle, elle tombe d'un du du, des viches champ, champions du monde, on va dire, parce que je crois qu'il perd dans, au débat. non, mais il y a les, les manches-morts qui arrêtent tout. Oui, c'est vrai. Donc, non, 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 le match se termine. Non, non, dans, le, dans le roman, le match se termine. Ah, excuse-moi, je confonds les deux. Il, il, attrape, il me semble qu'il attrape le vif d'or et qu'il qu perd quand même. Enfin, il y a une, une connerie dans le genre. Enfin, bref. Mais c'est. Alors, sauf que. Euh, le, oui, il y a beaucoup de choses sur l'intrigue euh, amoureuse, euh, sauf que l'intérêt de la coupe de feu, c'est pas qu'il a qu'un seul intérêt, c'est que c'est le retour de Voldemort. Oui, bah, c'est le premier du truc, c'est que le, 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 le roman se conclut face à la recréation de sa némésis dans toute sa puissance. Euh, Par son propre sang. Je comprendrais jamais comment on peut passer, alors là je l'ai pas sous les mains, mais presque 500 pages à nous gaver avec un bal de Noël, aussi rigolo soit-il pour des adolescents, pour arriver à cette scène incroyable dans le cimetière absolument où est enterré le, le père de Voldemort, où Voldemort utilise les autres, son père et le sang de Harry, Harry lui-même, pour se reconstituer un corps. Je veux dire, c'est génial, Je, moi, amoureux du fantastique, y a quelque, dans la reconstruction de sa némésis il y a quelque chose de, de super fort, on est à nouveau dans des motifs religieux entre nous. L'os du père, le sang du fils C'est on... vrai. Tourne... Non, 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 mais... Mais... Il y a tout un filigrame là-dessus. Je trouve qu'elle est elle, le pire. Elle le gère très très bien en plus. Alors, moi, je ne suis pas d'accord, parce que elle... Harry Potter, il a beau avoir 13-14 ans à ce moment-là, puisqu'on va... On va pouvoir mais enchaîner il a, rapidement. Il a rien de christique. Si il, a... si, si, il si, il est marqué, on va me dire. Il ouais. est marqué. Ouais. Bah oui, mais... Et puis, il n'est pas marqué n'importe où, il est marqué mais... sur le front. Marrant, je rappelle que c'est au front du Seigneur que machin bidule. Non, mais c'est rigolo, c'est que c'est un truc... Je fais un parallèle complètement... Euh, euh, sur Man of Steel, où on oh. m'a... Non, non, mais vous allez voir, ça a, ça a un sens. Euh, on m'a dit, oui, des, des gens qui m'ont pas aimé Man of Steel, ce qui n'est pas mon cas, mais oui, vous vous rends compte, il est très christique. Enfin, je pense que l'écriture de base de Superman, c'est christique. C'est-à-dire que c'est un ange venu du ciel qui vient aider les humains. Envoyé par son père. Envoyé par son père. Bon, l'écriture de base, c'est christique. Donc, ça ne me choque pas de voir de Superman les bras en croix dans le soleil. Enfin bon, c'était un petit... La scène de l'église de Man n'est peut-être pas, pas nécessaire, peu importe. Je n'ai jamais, jamais ressenti, ni il a fallu qu'on en discute là à l'instant, pour que je me dise qu'effectivement, il y a des images christiques d'Harry Potter. Alors, Ça ne m'a jamais traversé l'esprit en lisant les livres. Je, là, je dis christique parce que c'est le mot qui nous parle le plus, mais le mot juste serait mystique, voire religieux. Il y a une construction religieuse autour de, du personnage d'Harry Potter. Harry Potter, dans le monde moderne, dans le monde moderne, il y a plein de choses, il deviendrait président de la République, Chef de secte, ou gourou, ouais voilà. Ouais, oui, non mais oui, euh, oui, une ouais. Et puis il casse, et puis jette, et puis il se débarrasserait pas de la baguette de sourd. Oh. Oui, nous avons Surtout à 15 un... ans. On y reviendra un peu plus tard. Mais tu vois, donc on est, je, on retombe toujours dans cette espèce de travers qui à partir du, euh, de, bah, grosso modo de la coupe du feu, partie que ça devient vraiment, vraiment, vraiment lourd pour moi à partir de la coupe de feu, qui est que constamment elle va alterner, euh, puis enfin elle va alterner, je trouve sans... Sans liant vraiment nécessairement très bien trouvé d'un seul coup, on va passer euh, 100 pages à lire les les émois d'Harry euh, par rapport à des choses super drôle. J'ai pas alors je dis, je dis bien c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je trouve que c'est très mal imbriqué et lié dans les autres intrigues. Et je trouve que d'un seul coup, alors que euh, et pour moi le, à ce niveau là il euh, y a toute une passage dans les reliques de la mort qui est une catastrophe ambulante mais on reviendra après. Il euh, y a il euh, y a une façon de, elle choisit des moments. Comme si réellement c'était les moments qu'on choisirait nous. Elle cherche pas à créer une dynamique dans tout son roman. Elle se dit c'est ce moment-là où il s'asseille, c'est le moment où ils peuvent en parler. Elle cherche pas, tu vois. Il manque ce côté réaliste. Voilà. Elle sacrifie. Tu es en train de dire qu'elle sacrifie au réaliste par rapport à la dynamique de romancière. Et par rapport surtout à ces, à ces dynamiques d'intrigues secondaires que sont l'élu, euh, qu'est-ce que j'en fais, qui je suis, par rapport à ça, elle va nous repousser les trucs d'adolescents, dans des moments qui me semblent parfois extrêmement non, moi, moi, bizarroïdes. Que, le, moi, je trouve que ça, ça vient uniquement du fait que c'est vraiment vu du point de vue d'Harry, et que c'est le personnage par qui le prisme, par qui on voit tout, et que du coup, on va suivre et il y a des moments où il est dépassé par ce côté élu, et il faudra euh, sept romans, six romans et demi, pour qu'à un moment, ils se disent « je suis l'élu enfin, et j'y vais ». Il se, mais se dit quasiment qu'à la fin du sixième. Ça, il, a, il, a, il a 14 ans. Euh, parfois, il y pense, mais euh, voilà, il est mélangé. Euh, c'est un, un personnage bouillonnant euh, qui est parfois chiant là-dessus parce qu'il il va dans un peu dans tous les sens, mais c'est un ado de 14 ans. Donc, elle retranscrit parfaitement l'adolescence de, de ce point de vue-là sur tout ce qu'il vit et, et avec tous les drames qu'il vit. Euh, parce qu'il a, il a quand même, ça fait 4, 4, 4 ans, 4 ans qu'il échappe à la mort tous les ans euh, il dira un moment d'ailleurs dans la fin euh, euh, dans, les, dans les reliques de la mort euh, Ron détruit un truc et après il dit euh, oh, j ai, j ai... Ron dit ça a été compliqué pour moi et euh, quand je le raconte ça paraît cool et Larry lui dit depuis le début je t'explique que ce que je vis raconter ça paraît cool mais c'est très pénible c'est après que, euh, que, euh, que euh, tu, il, il que que casse le trucs avec, avec l'épée et il y a un côté de ça où euh, c'est un roman d'aventure, euh, une fois de plus on a une intrigue, elle est encore dans sa construction septembre-juin avec l'intrigue à la fin et le mec qui explique mmh. comment ça se fait qu'il a réussi à la fin, euh, allez petit bémol, moi j'aime bien la coupe de feu, c'est un des plans les plus compliqués que je connaisse pour amener Harry dans le cimetière... Je vais citer euh, quelqu'un que je tiens beaucoup. Ceci est le plan de méchant le plus compliqué de tous ça. les plans de méchants. C'est ça. Avec Harry Melmage dans Cross, c'est ça. Voilà. Il, fait quand même... juste... il, il fait Il, il intègre Harry dans le tournoi pour transformer le trophée final en porte-au-loin. Il, un... il y a un truc, c'est très élaboré, trop peut-être. Bon, ça, ma... enfin, ça marche à peu près. Bon, il a euh, aidé Harry pour arriver à toucher ce putain de porte-au-loin. Ouais. Pourquoi ne pas le faire toucher avant Mais vous me direz, Enfin, s'en fout, c'est ça, c'est l'anecdote. Voilà, bon. Mais sinon, c'est le méchant. C'est vrai que la, la, la scène est très forte, c'est la première rencontre a, entre Harry. Une fois de plus, et c'est là la force, d'ailleurs ça va vous rappeler un peu l'émission euh, presque de Gigi, Abrams, parce que J.K. Rowling a un peu l'habitude de lancer des trucs, et puis. Et de les mettre tomber. Et les baguettes, euh, les baguettes sortent les fantômes de ses parents. Ça fait 4 ans qu'on... Maintenant, on commence à se dire au bout de 4 ans que Dumbledore ne lui raconte pas tout. On se dit à un moment, il va falloir qu'il lui raconte tout, plein de choses, parce que est tout... effectivement, il y a eu... Dumbledore... Ça va aller très loin d'ailleurs avec Dumbledore, on va, Dumbledore, on va revenir là-dessus. Dumbledore, Dumbledore, à un moment... Quand tu parlais de la prophétie dans le 3, le professeur trin, -la... trin -la -ouais, je ne sais pas comment ça se prononce, trin fait une prophétie à Harry euh, en lui disant que Voldemort va revenir enfin le serviteur de Voldemort de le mire et Dumbledore dit que tiens c'est que Voldemort reviendra à la vie quand voilà. son serviteur voilà. reviendra. tout à fait et Dumbledore dit ah oh, tiens c'est la deuxième fois qu'elle fait une bonne prophétie il va falloir attendre deux livres pour qu'on comprenne quel, de quelle la première prophétie qu'elle a faite qu'on enfin, qu ait le texte de cette prophétie sachant qu'ils vont se battre dessus déjà au voilà. bout d'un un, dans un, dans demi-livre plus long Du coup, bah, du coup, on ne on va pas passer à l'heure du, du Phoenix, Phoenix puisqu'on parlait de la prophétie bah, qui, qui est l'enjeu de ce bouquin. Enjeu, enjeu, enjeu qui est totalement absent sur 60% du roman puisqu'on passe notre temps à, à, alors, à, sur les états d'âge. Alors, alors moi, honnêtement, ce n'est pas, pas celui qui m'enquiquine le plus entre guillemets, moi c'est celui qui me saoule le plus vite parce que, euh, sur lequel j'ai des fois le plus de mal à mm -hmm. rejeter un oeil parce que Harry que tu dis que c'est du point de vue d'Harry, et bien celui-là c'est le pire. Ah ben... Il passe son temps à se dire oh, ⁇ J'ai mal au ventre ⁇ enfin j'exagère, j'ai mal à la tête pour le ben coup. Oui, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Mais le... je ne sais pas comment elle a fait, je me demande, je, quand je l'ai repassé en diagonale là, pour préparer l'émission, je me rends compte qu'elle elle utilise des astuces d'histoire, des Alors... personnages secondaires pour faire découvrir la maison de Sirius Black. C'est Hermione. Et Ron qui était là avant lui dans la maison de Sirius Black, qui lui explique d'où elle vient, qui lui explique comment elle est faite. C'est pas Harry qui la après, découvre. Et après, c'est Sirius qui lui. Dit et après, c'est Sirius non, qui lui mais... présente la maison. Harry Potter, c'est il est traîné à travers ce roman il... à droite à gauche. C'est insupportable. C'est vrai que c'est un roman un peu, c'est un roman charnière, non pas comme on vient de le dire. Donc c'est le retour de Voldemort. Donc Voldemort est revenu, c'est officiel. Non non justement. Le, enfin, euh, il euh, le Harry a annoncé le retour de Voldemort, mais les institutions le refusent. Les institutions surfuse. autour ah. de lui. Alors c'est la première fois d'ailleurs qu'on. Il faut quand même lui reconnaître ce petit ce talent là, c'est ce que je dis depuis le début. Elle a quand même été capable, dans ce roman là, de glisser à nouveau, énormément à nouveau, parce que ce n'était pas le cas pour moi depuis un roman et demi, à nouveau plein de choses sur son univers. Oui. C'est la première fois qu'apparemment Goose, c'est là où on construit Luna Lovegood, c'est là où on apprend pour Neville, et ça va devenir extrêmement vrai. important. Non, non, tout à fait. Je reste je c'est le roman où Harry est le plus mal traité. Donc pour moi, et où il est le plus inintéressant. Mais c'est sûrement le roman où, par rapport à l'univers général, là, on a quelque chose de riche. Alors, là, on a vraiment énormément de choses. Là où chose. tu as raison, c'est que c'est un roman où apparaît le ministère, apparaît le personnage d'Ombrage, de Dolores Ombrage, qui sont extrêmement forts parce que c'est un ministère qui refuse la vérité, qui, euh, qui est dans le, les travers euh, admi, pff, je dirais presque administratifs. Hein. Il y a un truc sur... Euh, il y a quelque chose qui sent... Euh, je vais être... Euh, le, comment dire ça, l'espèce de, 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 de collaboration. C'est un espèce de truc où on se dit le ministère refuse la vérité au risque de, de mettre en danger tout le monde donc elle, elle ose un sujet difficile euh, voilà, d'avoir une, une institution qui refuse la vérité euh, qui va euh, maltraiter ses étudiants à travers le personnage d'Ombrage retrouvera en plus tout au long. Donc ça c'est vraiment fort. Alors c'est alors c'est une des euh, sous-thématiques, sous-ligne de fond qu'elle a jamais renié, puisque la date oh de my... la mort du fonda de fondateur de Serpentard correspond à la fin de la deuxième guerre mondiale dans sa chronologie, oui. que son nom est un Ws, son initial, et qu'elle l'a, s'en est jamais caché. Elle, elle a, ah comme, bah, be comme beaucoup d'anglais, elle a été. Marrant. Alors c'est pas, pas de sa génération, c'est la génération de ses grands parents, mais elle, elle a été parents, très... mais ou de ses parents. Oh, doute, hein. Elle a été marquée par la guerre, voilà. comme l'ont vécu les Anglais. C'est une manière voilà. de vivre la guerre particulière, parce qu'à la fois ils ont résisté, ils ont pris des bombardes. Enfin, c'est une guerre très différente. Ils l'ont vécu par... sur leur territoire sans nécessairement on, le vivre. On viendra après, euh, euh, je pense, au suivant, sur le problème des sangs purs, qui est une, des, une de ses meilleures inventions de toute la saga euh, pour traiter ça d'une manière tellement brillante. Là où tu as raison, mais là où tu, toi, ça t'ennuie, euh, c'est le, perp... le pire moment d'Harry. C'est là, ce que j'évoquais tout à l'heure, où arrive à subir un souvenir de son père, où il va voir son père humilié. Souvenir de Rogue, avec son... qui, est en train de... qui est humilié par son père. Qui est humilié par son père. Et tout d'un coup, il va interroger Sirius en lui disant « Mais est-ce que papa a fait ça ?» Et Sirius lui dit « Mais attends, on avait 15 ans, Harry, on était un peu des cons. Mm » -hmm. euh, Il y a une désacralisation du père. Et je pense que la saga Harry Potter, ça, euh, le désallement, fait partie de ces romans euh, avec une force euh, presque psychanalytique, comme les Peter Pan, par exemple, parce qu'il y a une... une on peut se projeter, on voit toutes les étapes de l'enfance de, de à l'adolescence, enfin, du début de l'adolescence à l'âge la, à adulte, arrive à traverser tout ça. Et alors là, le, il a 15 ans, ça doit être effectivement là où il est le plus con, là où il subit tout, et je fais un parallèle encore à la con avec Matrix 2, où le personnage de Neo est chiant parce qu'il subit. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'agit en rien. Et globalement, dans l'Ordre du Phoenix, Harry subit beaucoup. Il est traîné à travers son propre univers. Comme le, sera, euh, comme le sera, je pense, presque euh, Luke, Skywalker, Luke Skywalker à un moment. Si, si. Il y a toujours une période où un héros subit euh, avant de se reprendre en main. Et là, lui, c'est cette période-là avec Harry. Alors, là où, où tu as raison, c'est qu'à un moment où il passe des examens et tout. Euh, On s'en cogne. Et en plus, ça en traîne. plus, et en plus le pire, c'est qu'on s'en cogne parce que même le coup des examens, ça apporte le jeu. Je C'est ça. Oui, les bus, ouais. C'est les bus, elles, elles apportent rien parce que euh, dès le départ, c'est plus ou moins. sont, ils sont, sont pas, pas finis, oui. Non, mais... Harry Potter, parce qu'il est et parce qu'il a déjà été capable de faire, de toute façon, pour lui, les bus ne sont qu'une bon, façon bon, de valider certaines là... choses. Mais ça va vachement plus loin quand même dans celui-ci. Je te rappelle quand même que c'est dans celui-ci où on découvre groupe. Oui, le demi-frère de... géant de groupe. comment, Comme, comment arrive-t-on à groupe Agri, déboule au milieu des cours, prend Harry, Hermione. Et Ron a dit venez me garder groupe ça je je, je pigerai jamais ça, ça c'est Harry subit ouais, une fois de plus et, ça, et là il subit c'est la seule fois pour le depuis le début des romans où là le fait je me suis toujours demandé qu'est-ce que venait ça foutre là-dedans -là à part euh, pour la à fin servir le, la fin voilà, pour bon, servir là. la fin et je veux dire c'est là c'est un poil too much, Hagrid, surtout qu'on l'a quasiment pas vu à ce moment-là dans le roman depuis un petit moment, il déboule comme ça pour ça et c'est ça après commence par vraiment, la scène si, de la bagarre si, l'Ordre du Phoenix s'est enfin mobilisé. Là où je suis pas d'accord avec toi c'est que Hagrid est envoyé par Dumbledore dès le début du 5 pour aller pour faire oui, l'initiée avec, avec, avec les géants et il ramène son demi frère. Son demi frère. Donc donc ça a un sens. Non non mais le truc non, c est, c est, alors je c'est pas l'absence la, la, d'Agrid qui me pose un souci, c'est la manière dont ta grid va permettre d'introduire Groupe, qui va permettre de faire la résolution de cette histoire-là. Ouais, ouais euh... ça m'a ça, ça pas traumatisé comme ça. Mais c'est là où je suis dit, bon, c'est un roman que je dis souvent, euh, qui a 200 pages de trop, j'exagère un peu. Mmh. Je la sens, moi. Je me, pose des, je me pose des questions presque techniques pour elle. Je la sens coincée dans le cadre septembre-juin. C'est-à-dire que là, on sent que... Peut-être qu'elle a voulu de raconter des trucs, mais euh, qu'elle n'arrive qu pas à sortir de ce cadre-là ou qu'elle n'ose pas encore sortir de ce cadre-là. Que depuis le début, les romans euh, ont grossi en nombre de pages. Oui. Et que du coup, je me demande si <rire> le, elle ne s'est pas dit « Je fais le 5 plus gros que le 4 ». Alors, je ne dis pas qu'elle n'avait pas d'idée, mais c'est vrai que c'est un des rares romans où bon, bah, tout n'est pas... Euh, voilà. Mais une fois de plus, il y a des trouvailles de ouf. C'est dans celui-là où elle fait la salle sur demande. C'est... Une salle sur demande qu est, qui est... Qui salle est... sur demande, c'est non, il est déjà, déjà paru avant. Non, c'est quand il commence à s'entraîner. Ah oui. Mais non, Harry, elle, Harry, elle à... Harry, Harry a, t... a déjà trouvé la salle sur demande. Pour, Pour qu deux Le miroir. Le miroir du... Non, non, est pas... non Résit... il n'est pas... Non, non, non. Non, pas dans la salle sur demande. C'est celui-là où il est verbalisé. Dumbledore en parle un jour parce qu'il dit qu'il cherchait les cabinets, qu'il devait une pièce où il y a plein de cabinets. Mais non, 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 c'est vraiment la première fois où on voit la salle sur demande. Comme d'habitude, elle introduit à chaque fois quelque chose de nouveau, le, de son univers à chaque, à chaque élément. Mais c'est vrai Encore que c'est vrai Encore que moi c'est pas mon roman préféré du lot. Euh, il se conclut sur la découverte de la de la prophétie, euh, qu'il se brise et que finalement Dumbledore lui dit c'est pas grave je la connaissais. On comprend une fois plus que Dumbledore c'est beaucoup plus que ce qu'il en dit et qu'il a du mal à en parler. Qui sait, on, ouais, mais qui sait comprend... plus qu'on ne sait pas non plus pourquoi il n'en parle pas. C'est pas qu'il a du mal, c'est qu'il fait des choix. Très volontaire. Oui, oui. Déjà. Non, mais tout à fait. Et ça, ça fait partie des bonnes choses dans ce roman-là, ça... de qu'on découvre cette partie de lui. Ça fait partie des bonnes choses qu'on découvre Sirius et réellement et toute la, et toute la. Et on découvre frères. surtout le. Et on découvre enfin Rogue Rogue, Rogue un, sous un personnage regard. de plus en plus compliqué. Alors euh, voilà, on s'est posé beaucoup de questions sur Rogue. Pour la moi, c'est une période où euh, moi je, je traînais sur des forums euh, liés à Harry Potter. Les les théories étaient étaient folkloriques. Euh... Je ne vous raconte pas le nombre de fois on a lu que Voldemort allait être le père d'Harry. Une... Très vite, Rowling a dit « Arrêtez, on n'est pas dans Star Wars euh, ». Il y a un côté, euh, donc ça c'est assez drôle, il euh, y a eu des théories comme quoi Rogue était un vampire, comme quoi... C'était assez fun, hein, vraiment. Euh... Ah bah ça, bah pour... Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance de devoir attendre les romans, euh, c'est vrai que vous il euh, y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer en termes de euh, comment ça faisait bouillonner le les esprits, de théorisation et tout ça, bon, je suis sûr qu'en faisant sur le net en regardant bien les dates vous pouvez retrouver des trucs mais bon voilà, mais euh, le... par contre moi on attaque par contre la dernière partie de la, pour moi des romans qui constituaient du euh, je dire les petits, des, euh, prince de sang mêlé le prince de sang mêlé qui est pour moi à la fois le plus intéressant et en même temps que j'arrive toujours pas à j'ai un, un petit souci moi avec le prince du sang mêlé c'est qu'il est, qu il est c'est que sa conclusion est très étrange. Ce, le, la conclusion, euh, on, le, la, la résolution. Fonction, alors, de... On parlait tout à l'heure du titre anglais. Tu vas, tu vas comprendre. On parlait du titre anglais qui donnait toute la résolution. De le, en anglais, la, de, la, de la, la pierre philosophale Friends, du premier roman, qui, oui. qui, 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 qui techniquement pétait toute l'intrigue. Oui, parce que d'abord, du... il Qu'est-ce qui était caché dans le coffre bah, bah, c La pierre philosophale, c'est le... écrit le titre. C'est le titre du livre. Par contre, là, la, la réponse du Qui est le prince de s'en Mêler vient vraiment à la toute fin. Oui. Mais elle n'apporte rien, absolument rien, parce que ap, le livre n'a été qu'une façon pour lui de nous permettre de raconter plein d'autres choses de dire plein d'autres choses. Oui, oui, c'est vrai. Que c est, c est parce qu'en réalité, que... c ça, ça permettait juste à, Slugorn, à Harry d'être bien vu par Slugorn C'est tout. donc y a, y a, Je comprends ce et si titre si et ça. ça n'apporte Et surtout, c'est un titre de Le Prince de Sommelier qui n'est pas expliqué, qui ne sera pas réutilisé dans le roman suivant. Non, c'est vrai. Qui et que Rogue, même a le, ne, 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 à aucun si, moment... Enfin, c'est expliqué. C'est expliqué que sa mère s'appelait Hélène Prince euh, ouais, et mais... que lui s'est donné ce titre-là... Bon. Ça... enfin jouer... ouais, je veux dire c'est euh, c'est comme si moi je me faisais appliquer de comment quand j'étais ado quoi si vous... c'est un peu ça ça n'a un sens ça ne prend de sens que quand on comprend la véritable nature de Rogue et ça ne... je pense que le, le fait de que soit le prince de s'en mêler on comprend son mal-être et on comprend ça dans le, dans l'avant-dernier chapitre du dernier qui s'appelle les larmes de Rogue si mes souvenirs sont bons où on replonge dans tous les souvenirs de Rogue c'est vous dire si le prince de s'en mêler il est loin derrière euh, oui oui non mais c'est le... pareil, ce roman-là, elle euh, souffre pour moi du même support. Alors, Harry est moins trimballé, il commence à plus se prendre en Il commence contre, à se prendre en main vulgarité euh, aucune. Voilà, à se prendre en main, euh, à se dire aussi que Dumbledore, cette fois, vient le chercher tout de suite, le remet tout de suite, lui, dans le contexte de la problématique qui est comment combattre euh, Alors, euh, Voldemort. Tu exagères presque, parce que dans le où il dit, je vais te faire découvrir des trucs sur Voldemort, au départ, qui sont son enfance, son... Et Harry lui dit « moment mais ça va me servir, et oui, ça va te servir. » Oui, voilà, il, lui, il, il lui démontre une certaine forme de, de présence et de confiance qui avait été très extrêmement entamée quand il avait découvert qu'il euh, devait absolument faire de l'occlomancie parce qu'il y avait un lien depuis la Coupe de Feu entre les deux. Depuis le l'Ordre du Phénix. L'Ordre du Phénix, pardon. Oui, bah, depuis la Coupe de Feu. Oui, enfin depuis le retour de Voldemort. Voilà, c'est ça. Donc euh, euh, Du coup, là, on se retrouve avec quelque chose. Le, alors, pour moi, euh, on arrive avec ce, ces deux derniers romans sont, pour tous les deux, honnêtement, hein, sauvés par les autres. C'est Drago qui fait la force de ce roman, et par contre et le, et à chaque fois qu'il est évoqué la, sa situation, sa problématique vis-à-vis -vis de ce qu'il va devoir faire ce, dans ce roman-là est extrêmement intéressante. Disons, disons que Drago a une, a une problématique forcément plus intéressante qu'Harry, enfin forcément. Drago est, cont, est contrebalancé entre le fait de, de, de subir un, un, un matraquage parental euh, pour être dans les bonnes grâces de Voldemort, une envie de, de, de une une haine d'Harry qui traîne depuis le premier roman globalement parce qu'Harry lui a refusé, a refusé de lui serrer la main quasiment. Oui oui. C'est c'est très rigolo parce que leur, leur inimité parle là-dessus. Bon après ils sont y en a un qui ne sont pas dans les bonnes dans les bonnes dans maisons, les bonnes maisons. Euh, mais euh, Draco est est perturbé entre l'idée de faire preuve de faire de, de faire de preuve lui-même de il essaye de faire ses preuves lui-même vous savez je vais y arriver euh, par rapport à son père, euh, qui a été, qui est à la fois encore bien vu de Voldemort, mais à la fois Voldemort lui dit T'es gentil, toi t'es resté tranquille, écoute, t'es pas venu me chercher. À... Euh, voilà. Évidemment, c'est un personnage qui a des problématiques fortes, plus évidentes. Harry, il, le, la problématique la plus forte d'Harry, c'est d'accepter son statut de héros. C'est d'accepter son statut d'élu. De, de, de statut de, c'est toi qui vas, quoi. C'est beaucoup plus simple. Il y a un moment. Euh, c'est forcément moins fort Harry se battra toujours contre ça jusqu'au moment où il va l'accepter c'est pour ça que le roman qui lors du Phoenix c'est chiant parce qu'il se dit j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas je sais pas mais là il a pas plus il n'a pas plus de réponses la seule différence qu'il a c'est que Dumbledore commence à lui dire je vais t'expliquer c'est que Dumbledore il dit je vais t'expliquer des trucs c'est sa seule motivation et d'un seul coup il retrouve de l'intérêt il fait des choses et une fois de plus il est sauvé le comme je disais j'évoquais Drago mais c'est aussi valable pour la relation qui s'établit entre Hermione et Ron les deux pour la première fois dans depuis tous les romans, commence à avoir un parcours différencié oui. et qui, eux, renvoient à une logique de normalité. Et et ah oui, c'est vrai. Et, et c'est très intéressant, et c'est en ça pourquoi moi que ça m'exaspère d'autant, c'est que Harry, du coup, alors qu'elle crée un parcours de normalité avec Ron et Hermione, alors qu'elle a Drago, qui sur un questionnement qui est, plus, qui est très familial, qui est l'inverse de celle de Harry, puisque lui n'a plus de famille, de et qui projette son père dans le Dumbledore d'ailleurs il perdra son deuxième père à la fin du roman, oui, mais oui. ça c'est pas un spoiler. Et on se retrouve avec Harry Potter dont les enjeux religieux que j'évoquais dans les romans qu'elle avait tendance à tisser partout dans lui, et eh bien finalement il va, elle va pas les utiliser, elle va nous contenter de nous balancer des souvenirs de Géduzor qui lui par contre a un côté de vraiment gouroutesque et très très religieux dans la manière qu'il va travailler avec Sleugorn sur la manière de lui sortir les informations et ce qui fait que mais Harry est d'une pétain et fallot et sauf inintéressant, que, sauf, sauf la fin alors là pour le coup quand justement sur la tombe blanche il décide lui de repartir à la quête d'Orcrux, même si c'est ce que lui a demandé euh, plus ou moins directement euh, Dumbledore lui demande pas réellement de continuer il son œuvre que... il explique non. que sans ça pas de, pas de possibilité bah oui, mais que... et sauf que sans information parce que contraire alors petit parallèle c'est le seul parallèle que j'ai fait avec le film petit parallèle c'est que Dumbledore dans le film a tendance à lui dire il faudrait que tu continues quoi qu'il advienne alors que dans le bouquin, il ne lui dit rien. C'est lui qui dit « Je suis le seul, je suis l'élu » et c'est le seul moment où il prend oui, et où il mais, décide de partir. Oui, non, mais Ce qui est rigolo, c'est que, d'ailleurs, ça a été expliqué, c'est pour ça que c'est beaucoup de subtilité euh, malgré des romans de, pour des gamins de 14-15 ans. Euh, on, on comprend que si Harry est l'élu, c'est uniquement de la faute de Voldemort qui en écoutant la prophétie n'a fait que la rendre réelle enfin, c'est très marrant ça ce côté où... ah, mais ça s'explique mais ça, ça des prophéties c'est un peu comme Retour vers le futur hein, s'il ouais, euh, bon. y va pas de toute façon il n'y aura pas le truc donc de toute façon il y va mais s'il bon. y va pour changer, pour le, changer. Le les, la création des Horcrux euh, c'est une espèce de, de truc très fort pour prouver que Voldemort va être très compliqué à tuer et qu'il y a besoin de faire ça avant de, de s'en occuper la mort de Dumbledore a surpris tout le monde euh, parce que c'est un personnage très fort euh, et surtout que tout le monde attendait la mort de Ron euh, oui voilà plutôt d'ailleurs en oui. plus on à l'époque a... les, les, les bookmakers votaient pour Ron ouais, on attendait la mort d'un side king donc euh, voilà euh, donc c'est un roman qui est très fort qui est beaucoup plus euh, qui, est, qui a une force émotionnelle beaucoup plus importante que le précédent euh, la force Alors, du prince de Sambélé c'est ça par les souvenirs de Rogue parce qu'un moment par, par si, les personnages si. par les souvenirs de Rogue pardon, par les souvenirs de Voldemort parce qu'à un moment où, notamment euh, Harry dit euh, plein Voldemort, plein la mère de Voldemort et de, de melor lui dit mais tu, tu as de la compassion pour lui et on sait bien que c'est ce qui différencie fondamentalement Voldemort de Harry, c'est malgré des parcours entre guillemets un peu similaires il y a un moment où, euh, où, euh, où Harry dit euh, est, elle est méchante, sa mère, elle l'a abandonnée euh, parce qu'elle elle en, enfin, est allée accoucher dans un orphelinat euh, donc et elle voulait l'abandonner puis elle en est d'abord sur place et donc c'est là où Harry dit mais euh, sa mère n'est pas, pas sympa et donc non, non, non lui dit mais tu as de la compassion pour lui. C'est les c'est mais mais euh, pareil, ça c'est un trait de caractéristique, on parlait lors du, mono, du, euh, monomythe. du monomythe, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui différencie Frodon, euh, Bilbon de tous les autres porteurs de l'anneau C'est qu'il l'a démarré en le portant par la compassion sans vouloir tuer Gollum. Tout on est dans la même logique, mais... on retombe sur les mêmes archétypes, sauf que là, pareil, c'est finalement le passé de Voldemort, ce qui se passe avec Rogue, euh, pareil, le, le roman démarre alors attends, que je te dise pas de bêtises. Il démarre pas tout de suite, tout de suite, mais la séquence de départ avec Rog et les deux sœurs euh, les Strange si, qui est donc manquent l'ouverture du roman. J'avais un doute parce que je, pour moi il y avait un autre truc avant, mais j'avais toujours le premier chapitre qui mais, se passe euh, ailleurs. Mais euh, avec ça, on a, pareil, elle, elle est capable de nous présenter des choses. Le serment inviolable, sans qu'on chasse Cadut. Donc il y a ça tout le long. Il du roman, il y va avoir cette histoire de serment inviolable. Ah, et Au fait. final, là, ça, on, ça va être super important, mais ça sera à peine finalement réévoqué puisque on a la réponse de ce qu'était le serment inviolable. Dans mes souvenirs qu'à la fin ou au début du dernier moment je suis pas sûr que ce soit dit tout de suite non, dans la 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 fin. Fin. je j'ai un tout petit peu la chronologie est la fin, la on, est, on est toujours dans la construction où elle explique tout à la fin euh, voilà ce qui est plutôt logique ouais. euh, c'est vrai que par contre pour la première fois là c'est ouvertement euh, même le 5 bon le 5 il y a une prophétie mais même le 5 se terminer alors là il y a, la fin est, est totalement ouverte est, est, euh, enfin, est fait pour enchaîner sur la suite ah oui c'est l'enterrement de euh, alors c'est la tombe blanche euh... voilà il y a, y a un élément qui est très très fort qui est qui est vraiment complètement expliqué là qui, a, qui apparaît je pense depuis au moins un roman et demi qui est le sang pur qui est le fait que Voldemort et ses partisans souhaitent que les sorciers ne soient que les sorciers et dominent les humains et ne se mélangent qu'entre sorciers c'est une façon je trouve de traiter le racisme traiter le, 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 le racisme il n'y a pas d'autre mot d'une manière tellement brillante tellement maligne euh, et de s'apercevoir qu'une fois plus il y a aussi un élément important c'est que suite à la fin du 5, euh, le ministre précédent est tombé, et on a un ministre qui est combatif, sauf que de lui dit, peut-être qu'il en fait trop, et qu'on s'aperçoit, notamment avec les souvenirs de mise, en, euh, de, de mise en prison, il y en avait déjà dans le, dans le roman 4, où Barty Croupton mettait mm -hmm. en prison son propre fils, que parfois, que, bon que parfois on peut en faire trop. Et c'est rigolo parce qu'on s'aperçoit que le ministère, de, euh, dans le 5, nié Harry, et dans, le 4, traumatique, dans le 4 et dans le 5, lors du phénix, oui. nié Harry, et vous, euh, lui, au point de lui écrire, euh, je ne dois pas dire des mensonges sur la, euh, mmh. la main. Et dans le 6 dit, faut bien venir avec nous pour montrer que vous combattez le truc. Et là, il n'arrive pas. Donc, on a un ministère qui ne fait jamais ce qu'il faut. Alors, c'est un peu méchant de la part de Rowling, mais ça veut dire que le ministère, euh, il n'y bah, a pas de bonne solution. Voilà. Si la bonne solution, c'est que il, il y aille au casse pipe euh, tout seul. Mais c'est vraiment, elle arrive à décrire ça d'une manière très, très forte. Et de n'arriver à faire comprendre qu'une institution, bah, c'est ouais, pas, mais... pas en étant ultra méchant, c'est pas en, en, en se cachant la tête dans le... Voilà, c'est très, très malin. On est à nouveau dans un univers qui est très réussi, qui est très développé, mais dont le personnage dont on suit le parcours, finalement, est relativement fallot et nous fait un peu Mais c'est un héros, un héros, héro, héro, c'est fallot, non, mais il aurait pu être un tout petit... À la limite, j'aurais préféré qu'il fasse sa crise d'adolescence presque dans celui-ci. Ça aurait été plus cohérent avec ce qu'il perçoit de son père, avec ce qui se passe avec Dumbledore, tu vois. Alors, il, a... se met, il se met un peu en couple. Hein. Euh... Pas longtemps, mais il se met un peu en couple. Ouais, avec Shaw Non, non, avec euh, Ginny. Ah ouais, c avec Ginny. oui, avec Ginny, oui, si, c'est Ginny Shaw. Ouais, sauf oui, sauf oui. qu'il qu termine en disant à Ginny... Je... Ma... Ma, ma vie va être compliquée, au revoir. Ma vie va être compliquée, on se revoit plus tard. Je ne vous évoquerai pas un autre héros new-yorkais qui, un jour, dit à sa copine... On va pas pouvoir être ouais. en couple tout de suite, j'ai des choses plus importantes à faire. Peter Parker Peter Parker. Il a une réplique qui est très très similaire à celle de Spider-Man en disant euh... Ouais, mais non, là, ça va pas être possible, j'ai trop de trucs à faire. Quoi. De grands pouvoirs. Non, mais c'est quasiment ça. Il a mais une euh... réplique à Ginny. Euh... Euh... Voilà, mais... Donc voilà, on, a... on peut du coup du... parfaitement enchaîner sur ce dernier roman qui, pour moi, est. Alors d'ailleurs, est... petite anecdote très drôle elle termine le roman numéro 6, Le prince de Sambellé, en disant Harry, je vais chercher les Horcrux avec mes amis. Et le roman numéro 7 s'appelle « Les Reliques de la Mort ». On dit, mais elles sont où les crocs Et, Et ça... vraiment, le titre du roman, au départ, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est quoi Et puis, ça va plus loin que ça. Je... Alors Au niveau de la construction, je... Alors, je... Je... Ce Elle roman, quitte mais... enfin le roman, elle quitte enfin l'année scolaire. Enfin, euh, Harry se moque à peu près de l'année scolaire. Et elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû, mais parce que la... le premier tiers de ce roman, quand il se tranlote à travers toute l'Angleterre pour nous faire, je sais pas quoi, comme Road Movie, la tripa à deux balles, c'est chiant, c'est long rien n'avance et en plus en on, on, on plus alors là il y a pratiquement plus de personnages secondaires c'est l'errance du personnage c'est une Arine... catastrophe mais surtout elle apporte pardon elle apporte rien elle apporte rien de plus cette errance elle permet si, pas si, de construire si. mais si c'est oh, le personnage non 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 non, non. c'est le personnage euh... c'est le personnage qui est en errance le personnage il a perdu Dumbledore depuis un roman il a perdu son deuxième père il a perdu il dans les références euh, un romane. Romane. Non, il, il la... le perdre il vient de le perdre il est paumé il, est, il, sait pas où, il sait pas où aller, il sait pas quoi faire, on lui a pas donné toutes les clés, il est paumé, et le premier tiers du roman, il est paumé physiquement, c'est-à-dire qu'il sait pas où il va, physiquement, il tourne, il sait, pff, ce qui lui permet surtout de, de, de travailler sur Ron de manière intéressante, d'avoir une relation entre les trois... Euh... Dieu merci, Ron est, et, euh, pardon, est, euh, est là un long moment, et Hermione est là tout le long. Voilà. Euh, on voit qu'elle est quand même bien bien plus intelligente que tous les deux, réunis hein, quasiment à peu près. C'est pas très dur apparemment. Voilà. Euh, Ron va au bout de son truc. Alors ce qui est intéressant, je trouve qu'elle traite, ce qui n'est pas forcément traité souvent, du rôle du sidekick. qu'à un moment, on a marre d'être le sidekick. Il y a un côté. Ça, de... Alors... elle, elle, elle traite ses... Mais il n'y a pas un personnage qui soit traité de manière, manière euh, ratée. C'est ça qui est très impressionnant. Moi, je trouve tout au long de la saga, il n'y a aucun personnage qui est raté. Le petit gros que Neville qui devient euh, un personnage plus important et qui mène une forme de résistance à Poudlard, qu'on ne verra pas parce que, comme on est toujours du point de vue Larry, quand il arrive dans Poudlard, c'est... Bah, on le voit une fois qu'il retourne euh, au Pré-au-Lard et qu'il retourne euh, à l'école pour voilà, la fin. On, on... Tous les personnages sont extrêmement bien menés. Je trouve qu'elle a, elle a, elle a réussi à négliger aucun personnage tout en regardant sa quête. Alors lui, effectivement, la, la premier, effectivement, le premier tiers du livre à peu près, il est paumé, il tourne, il tourne en rond. Et arrive cette histoire de, de relique de la mort, euh, qui est une quête sur laquelle se lance Voldemort, qu'on n'avait pas vu venir. Ah, si, si, globalement, euh, au bout d'un moment, il, a, il apprend en allant chez le père, le, le père de Luna Love Good, ce que sont les reliques de la mort, et il comprend très, très parce qu'il a des flashs tout le début sur euh, ce qu'est en train de faire euh, Voldemort, où il comprend pas. pourquoi... Voldemort, il cherche une baguette parce qu'il n'a pas réussi à tuer Harry à cause de ça. Oui, parce que un que le... moment, il, il y a un moment, il... Voldemort comprend que ça fait partie des reliques de la il mort. Cherche il cherche une des baguettes qui est celle des reliques de la mort. Les autres l'intéressent moins, mais mais voilà, on arrive à cette histoire de relique de la mort qui est aussi une manière pour Rowling euh, d'évoquer la mort, d'évoquer le le fait que Harry bah, va accepter de mourir. Alors, on verra qu'il meurt pas vraiment, mais il va accepter de mourir euh, d'une certaine manière. De se sacrifier pour les autres. De se sacrifier pour les autres. Et ça n'est que ça, finalement, la quête des reliques de la mort. ça n'est que le fait que Harry accepte et le conte des trois frères dans... qui mais montre... Avait, honnêtement, pour aboutir à ça, je suis désolé... Euh... On va revenir sur ce que je disais. À nouveau, elle nous renvoie une thématique religieuse de je me sacrifie pour les autres, je me sacrifie pour vos péchés, tu vois. Le, Christi, le christique. Je veux dire, mmh. mais non, mais on peut le remettre en. On peut le, oui, remettre là. le bonheur d'un seul être est moins important que le bonheur de tout un peuple. Voilà. C'est ouais, bah, pareil, c'est de cette époque. Mais bon, euh, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire On est à nouveau dans, dans une construction où elle, elle, elle met les choses extrêmement fortes, extrêmement intéressantes. Et son personnage principal, elle lui. Ses motivations semblent juste. Seulement à la fin, là, toute fin, il a l'air un peu vivant. Franchement, tout le long du roman, c'est chiant. C'est chiant. Il est inintéressant. Et à nouveau, il se repère, lui, dans, dans des questionnements à lui qui ne sont pas aussi profonds que ne pourrait l'être la situation où, là où il est, en train de se dire « Mais est-ce que je suis débile Pourquoi est-ce que, est que je suis en train de tomber amoureux de ma meilleure amie ou, pour, de, ou contre mon meilleur ami ?»« bon, Pas trop, euh, mais... »« Si, un peu quand même beaucoup, hein. »« Pas trop. » Et puis après, se reposer des questions sur ses parents, sur Severus Rogue. Enfin, ça encore, c'est plutôt normal, mais c'est... Je... Je peux, Ce roman est tellement bizarrement foutu, complètement bancal. C'est vraiment. Ça progresse par un coup, puis, Alors, ce qui est oui, tranché, c'est seul... On a, a l'impression, honnêtement, qu'il passe des plombs à un moment dans la forêt. Je sais plus à quel moment. Bah, dans la partie. Oui, oui, parce qu'il Et puis après, d'un seul coup, ils vont. À, ils ont. Ils, ils ont l'histoire village vont, natal. Ils euh, ont euh, D'abord, ils trouvent. Euh... Attends, l'ordre, c'est d'abord le père de Luna Lovegood Good, ou c'est après uh, Godric Non, c'est d'abord ils vont à Godfricolo parce qu'il y a le roman Tout de Seeker. Donc, ils ont les informations. Les informations, on les renvoie, euh, je ne sais au pas... Frère Pévrel, au donc frère Pèvrel. Bon Pévrel, et on, on va Du coup, on a dit « C'est l'Union of Good » parce qu'elle est symbole des reliques de la mort sur la tombe. Et là, on arrive... Alors, c'est pareil. Là, franchement, euh, c'est un, un petit côté petit poussé après là, qui court après les cailloux blancs. Euh, pff, qui, qui est du rail. C'est une a... quête. C est... C est... Il reste est... dans sa quête. Euh... Non, on est... Ouais, c'est très c'est quête initiatique. Perceval, tout ça, machin, je veux bien, mais... Euh... C'est vachement mal foutu. C'est vachement mal foutu. Non. Et du coup... Ce est, le membre, et à nouveau, on retombe sur ce travers que j'ai testé. C'est quand Harry, se, comme on est de son point de vue, se repose des questions, t'as l'impression qu'il arrête tout, qu'il s'assoit à partir. Et, et je me pose des questions. Et ça, il y a un, ce qui est très est perturbant c'est qu'elle a cassé son rythme, justement, d'habitude euh, de, de scolaire, ce ouais. enfin, de scolaire. Et du coup, il y a vraiment une. Il y a un sentiment d'errance, mais qui est tellement important. Moi, je trouve qu'il est, qu est clé par rapport au personnage qui est vraiment en errance. Donc, ouais, moi aussi, c'est totalement en, logique. Logique. en bas de la page en bas à droite. Je sortais directement du livre. Voilà. Non, non, mais. Et, euh, alors, moi, le petit bémol que je mets, c'est qu'il f... y a un passage dans le manoir des Malfeuilles qui se termine par la mort de Dobby. Euh, le, le roman avait commencé par la mort de sa chouette. Bon, alors, je suis peut-être insensible, c'est peut-être plus marche mieux, peut-être sur des gamins de 15-16 ans, mais moi, la mort de la chouette, c'est pas que ça m'a pas ému, mais enfin, bon. Euh, Bon, Folleuil meurt aussi dans le. Folleuil meurt aussi dans le truc, donc c'est quand même plus fort. Mais, mais voilà. Euh... Elle arrive, je maintiens, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une période, un moment d'errance, et qui reprend un moment entre le manoir de Malfoy, où après ils se mettent à cambrioler les Gringotts, euh... où après, ils ça va aller ramener un Poudlard, enfin, il y a jusqu'à la bataille de Poudlard. Le premier. C'est pas si long que ça, finalement. Euh... Mais il y a quand même. Mais les deux, franchement, jusqu'à la bataille de Poudlard, non, peut-être pas jusque-là. Comme comme de euh, Malfoy, à peu près. De Malfoy, oui. bah, juste après l'explication des reliques de la mort par euh, Lovegood, franchement, avant, c'est insupportable. Mais en plus, ça se tronlote, elle est Elle, lourd, elle est... a osé un truc terrible, c'est-à-dire qu'effectivement, elle, elle elle, 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 euh, c'est bien. Le lui a dit Tu vas chercher leur Crooks, il a une idée sur euh, U1, qui n'est pas le bon en plus, oui. le premier qui ramasse, il est faux. Et après, il n'a plus d'idée. S'il se souvient du... de la coupe, je crois un petit peu, mais. Non, non, là, non, non si parce qu'il y a un souvenir où il voit la coupe oui. je crois, mais en tout cas il rame vachement parce qu'il n'a aucun élément euh, on verra passer le frère de Dumbledore qui lui dit ah il vous a donné une mission il vous a expliqué non ah ça ne m'étonne pas hein. c'est sûrement le meilleur truc de ce roman c'est tout ce qu'on apprend sur Dumbledore ben, une fois de plus est on le... est dans la désacralisation du père exactement oui, mais euh... sauf que ça, elle l'a déjà fait. Je veux dire, elle le reconstruit une deuxième fois, elle nous refait le coup sur Dumbledore. Là où c'est plus intéressant, où ça aurait pu être encore mieux rendu, je pense, c'est que c'est le gars qui lui a quand même dit qu'il pouvait être l'élu. C'est le gars qui lui a plus ou moins laissé la mission de détruire la Horcruxes et donc de détruire le mal. Le ah ouais. mal, je veux dire, euh, ça aurait pu être vachement plus fort. Et au final, la conclusion, c'est Dumbledore, à part le coup de la baguette de sureau il n'y a rien qui va revenir sur Dumbledore, et on ne va plus revenir là-dessus. Bah, ici, il vient, il vient s'expliquer à la Drinkhouse, oui, à... mais il explique l'histoire de sa soeur, etc. Enfin, ouais, mais attends. Alors, il, il, et elle, ose, elle ose ce qu'on appelle la scène de fantôme, voilà, où il meurt. Enfin, il prend un coup ouais. de. Euh, il est à nouveau tenté de tuer par euh, Voldemort, sauf que de, on comprend enfin qu'effectivement, il n'y en a aucun qu qui peut mourir, enfin que les deux doivent mourir quelque part, c'est un peu compliqué. Euh, et de Mollor elle a une scène d'explication voilà, euh, où, où de Mulder revient sur le fait qu'il euh, qu a été pas c'est pareil qu'il a été un jeune euh, avide de pouvoir euh, avec tout le bien qu'il voulait il a été un jeune avide de pouvoir et il y a un rapport au pouvoir qui est aussi euh, très fort euh, voilà, après, quand même, quand même... il faut qu'elle fasse revenir d'entre les morts le mec qu'elle a tué d'avant pour arriver à, à nous générer cette scène je trouve ça quand même vachement ah, très pour expliquer quoi pour, alors, pour une fois, il y a pour le coup, là, il n'y a peut-être pas besoin de creuser l'explication, de laisser plus de doutes autour du personnage et d'aller un peu plus vite vers la conclusion de cet énorme roman. Parce non, que, mais... honnêtement, les Reliques de la Mort, il est énorme. Et quand on, et tout, quand on voit, moi personnellement, tout à l'heure, tu parlais sur celui d'avant, sur le... Le, tu cherches le titre Oui, le non, titre. Le, le euh, prince de sang mêlé. Sur le prince de sang mêlé, tu disais qu'il y avait 300 pages qui pouvaient être virées. Non, Je ça, c'est sur l'ordre du phénix. Sur l'ordre du phénix Moi, c'est sur celui-ci. Sur celui-ci, moi, celui j'en virerais bien. Si a... 300 à 400. Je vais, euh, Puis on va s'approcher doucement de la conclusion. Parce après, oui. euh, si la seule partie à enlever du roman de, des reliques de la mort, c'est l'épilogue. Le, 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 voilà. Euh, pour faire court. Euh, Alors, attends, euh, attends, attends, Moi, l'épilogue, elle me gêne pas en uh, Rowling, depuis le début, dit euh, j'avais cette idée en tête, je savais euh, l'épilogue n'apporte rien. C'est-à-dire que c'est spectaculaire dans le sens où, à part qu'il s'est marié avec euh, Ginny, alors euh, moi, si vous êtes marié avec des gens que vous avez rencontrés en CM2, ça doit arriver. Il a quand même une vie pas fun fun, hein, je trouve. Hein. Attends, 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 attends c'est un contexte particulier. C'est des gens qui vivent en autarcie, un peu. Oui, oui, ça, oui, oui je suis d'accord. <rire> oui. Alors, en général, les consanguins, se marient entre eux. Je suis d'accord. Bref, l'épilogue, 19 ans après, nous apprend que ils sont mariés avec les nanas qu'ils étaient juste avant. Ils ont eu des enfants avec des prénoms euh, discutables. Bon, il a appris, pas facile à porter, cest Il films. a appelé son fils Albus Severus parce que blabla, c'est les deux directeurs. Donc, il reconnaît euh, Severus parce qu'on a appris. L'épilogue de Rogue est tellement fort. La Alors, conclusion, la, ce qu'on a compris de Rogue. Excusez-moi, je reviens un tout petit peu en avant. Oui, c'est bien. Quand on comprend les vraies motivations de Rogue, qui est, qu est un personnage d'une puissance, oui, peut-être... Euh, Harry, c'est un héros, donc il a le défaut, les défauts de, de, du, lice, du côté de Lys parfois d'un héros. Rogue, c'est l'anti-héros génial parce qu'on a toujours été convaincu jusqu'au bout qu'il était méchant. Euh, on il n'a fait que servir la cause tout et protéger le, Harry. Tous les romans, je vous parlais tout à l'heure des théories, mais ça a été des débats. Tous les romans, on s'est dit est-ce qu'il est vraiment méchant Parce qu'il avait quand même des trucs. Là, tout, tout s'explique. Et pourtant, d'une manière simple, il était amoureux de la mère li... de Lily. L'amoureux de la mère d'Harry. Ok, l'explication, elle est belle, elle est simple, elle est évidente. La, le, le... Tout ce qui est donné au personnage d'Orgue est génial. La manière dont c'est entré un dans le roman, c'est à pleurer tellement ses fois au trac. Ah bah les... Il récupère les larmes et il va la lire dans la pancine. Est on, on, est on est dans un point de vue. On est dans un point Oui, mais c est, c est, elle est très maligne. C'est un roman euh, point of view. Il n'y a que lui. Donc, le seul moyen de lui faire. Mais, voir ça, des mais trucs. ça me gêne pas ça, mais c'est quand même vachement pas dynamique. Ça a un côté. Et je, je vais être super horrible. Ce, ce, celui, vraiment le dernier pour moi, il a un côté. Euh, il a un côté. Euh, euh, Donjons et Dragons. Euh, Il porte je... porte euh, porte donjon trésor. Non porte monstre trésor. Porte monstre trésor. Pardon. Voilà tu C'est alors je pousse la porte, je cherche le crux, s'il est pas là, non, je ouais, referme ouais, ouais, la non, porte. Bon. Je pousse la porte. Oh un monstre. crux c'est derrière. Là c'est un côté. Ouh j'ai vaincu le méchant, j'ai trouvé le trésor. Ce sont les larmes de mon de Monsieur. Je l'écoute. Mais... Oh j'ai la réponse à ma question. Bah oui je, mais c'est. J'ai vachement. J'ai beaucoup. moins beaucoup... le pire c'est qu que arrive à le mener de manière c'est tellement. Euh... Ah c'est dur rail. C'est du Mais les voilà. Alors pour revenir à la fameuse épilogue où 19 ans après, donc on apprend qu'ils sont en couple ce dont on n'avait rien à foutre, dans le sens où ce dont on se doutait enfin euh, savoir Ron et Hermione ensemble euh, ça arrive durant le roman après que ça dure ou pas on, on s'en fout donc ils sont en couple, ils ont eu des enfants qui vont un peu de l'arle, et, et, euh, et il, a plus il dit que sa cigarette s'il fait le plus mal il n'y a aucune information sur les personnages ça n'a aucun intérêt donc je ne vois pas si ça boucle, c'est-à-dire que le seul, la seule pertinence de ce truc-là, c'est que il est père et qui se retrouve comme dans des premières scènes du début, à la gare, etc. Mais non, non, Mais, il se retrouve pas tout à fait comme au début. Il, lui, quand il arrive, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors, oui, alors que là, lui, il peut guider ses enfants. Tout à fait. Et c'est bon. ça, c'est le seul truc. Donc vraiment, aucun intérêt. Euh, moi, je trouve que l'épilogue n'a aucun intérêt. J'ai dû être très ému en le lisant. Mais j'ai envie, envie de dire, euh, à l'époque, on, on s'est retenu de... Il ne fallait pas le dire et tout, à part de savoir qu'il avait survécu, ce qui était le seul intérêt, mais mm -hmm. c'est dit avant dans le roman. L'épilogue, voilà. pour moi, est raté dans le sens il n'apporte rien sur les personnages. Alors, par rapport, à, par rapport aux sept romans, moi, ce que j'aime dans cet épilogue, parce que je la remets elle seule, c'est euh, dix pages, même pas. Ou même pas, ouais. même pas, Je la remets en perspective sur sept romans, c'est qu'elle dit, c'est fini. Ah, ça, c'est vrai. Et ça... Dieu sait que quand tu viens de faire sept livres qui ont te rapporté des millions, écrire ces dix pages et c'est tenir, et les poser et dire c'est fini, c'est vu je trouve ça, alors ça pour le coup, c'est bien le seul vrai belle réussite de ce dernier roman, c'est que c'est le dernier, c'est que c'est fini. Je ne l'avais pas analysé comme ça, mais oui, c'est assez fin dans le sens où où elle dit, euh, c'est terminé, plus, le mal n'existe plus. On, on, il est évoqué qu'il était horreur, je crois, est... ou je ne sais plus quoi. Même pas, même pas, même non, même pas, pas ça c'est dans les trucs qu'elle dit pas. après coup, ça. Après, elle a, dit, elle, elle a fait une interview où elle explique l'arbre généalogique des différents personnages. Notamment, alors, on, on, est, on a passé un peu vite la fin du roman. Il y a beaucoup de morts quand même à la fin du roman, et des morts assez fortes. Je me suis plaint, entre guillemets, de trouver qu'elle tuait au euh, départ euh, la chèvre la chouette, parce que la chef pour abdel c'est beaucoup moins pratique la chouette et Dobby, alors j'aime bien Dobby parce que c'est un personnage très malin sur l'esclavage voulu, servile c'est extrêmement fin aussi euh, elle tue Rémus, elle tue Tonks, donc la femme de Rémus donc euh, Harry se retrouve le parrain de leur, euh, leur fils elle tue un des frères Weasley euh, euh, c'est pour ça parce qu'elle explique à un moment dans, dans son arbre généalogique, parce qu'elle a expliqué un peu la suite enfin la suite, de, de devenir des personnages euh, la mort de... Tu Peter, petit gros de queue de verre. Oui bah, bah, Lui, il est mort tôt, mais lui, il est méchant. C'est normal qu'il meurt. Non, il meurt dans le, dans... Dans le manoir de Malfoy. Malfoy. Mais euh, elle tue... Euh, le... et elle explique que l'autre frère jumeau ne s'est jamais remis la mort de son frère. Et il... voilà, donc, euh, bon. donc elle tue des personnages quand même assez importants. Je parle des gentils, hein, parce qu'évidemment que les méchants doivent mourir, que l'extrange, elle, est... elle doit être tuée par Molly. Euh, ça marche très bien, bon, un tas de trucs. Donc elle tue pas mal de gens. À part ça, le, voilà, après, oui, tu as raison, dans le sens où elle clôt son histoire de manière euh, définitive. Ça n'a rien d'ouvert comme fin. N'empêche qu'il y a eu un parcours, et euh, une saga autour de, de, de lui qui est quand même assez, assez puissante. Bon, J'avoue que, honnêtement, j'aurais été embêté de finir en me disant « comment tu finis ça ?» Autrement, comme tu dis, effectivement, d'une manière qui paraît simple, mais qui est très maline parce que finalement, ce qu'elle fait, c'est juste dire « il a survécu, il a vécu. » Il a des enfants et, et, le, est, et la vie continue. Et il est banal maintenant. Et, non, et la vie, euh, mais il restera tout. Dans, dans, quand un personnage comme ça reste le personnage de l'histoire. Oui mais, oui, mais elle dit que euh, sa quittatrice lui fait le plus mal et il amène ses enfants à l'école. Donc voilà. Est... Donc on est, on est dans le truc. Je te dis, le, je trouve moi, c'est le, le seul, pour moi, vrai, grosse réussite en termes de narration de ce roman-là. C'est cette conclusion. Pour le reste, si tu veux, on va donc attaquer les conclusions. Je, je trouve que c'est une saga qui est extrêmement riche, extrêmement intelligente, très 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 belle, euh, qu'offre un univers absolument incroyable, tout, tout à fait dans le genre de choses que j'aime. Par contre, ce que j'aime, ce qui finit par me gaver, tout le monde, c'est cette romance, c'est que le personnage qui nous l'a fait découvrir et qui est supposé l'apporter va devenir de plus en plus fadasse. Qu'il assume pas son rôle, je dis pas, ça peut faire partie du questionnement, mais le personnage principal d'Harry Potter devient de plus en plus fadasse. Et du coup, la perte d'intérêt plus le fait qu'elle ait eu tendance, je trouve, à trop écrire les derniers romans, à trop mettre de choses dans les derniers romans, à trop vouloir raconter de trucs, de trucs annexes. Alors moi, ça. Dieu merci, c'est ce qui permet du coup que les romans soient un peu moins chiants. Mais je trouve que du coup, euh, et bah, Harry Potter, il est bien, mais son univers, il est mieux. Moi, pour ma part, je trouve que c'est vraiment une saga autour d'un personnage vraiment intéressant. Et j'étais plus âgé que lui quand je les ai lus, parce que j'avais une petite vingtaine d'années, un truc comme ça. Et vraiment, moi, je me suis laissé embarquer par ce parcours de, de, de garçon qui devient un homme, euh, qui fait face à la mort, qui fait face à la vie aussi, quelque part. Et vraiment, moi, j'étais emballé avec en plus son univers de manière très forte, avec des idées, je trouve, d'une intelligence, euh, ce que je rappelle sur les sangs purs, sur le racisme, sur l'esclavage, il y a beaucoup de choses, et sur le, le ministère qui sont des choses très réussies. Mais moi, je trouve ce héros euh, très, très attachant, euh, très très bien mené et, et, et moi je suis allé avec lui au bout de sa quête euh, pour devenir quelqu'un de pour devenir quelqu'un de normal et de, finalement de d'arriver à vivre et de se sortir du poids qu'il avait depuis le début depuis bien avant sa naissance et moi j'ai marché dans sa quête et je me suis euh, j'ai vécu avec lui ses aventures et il, cette saga n'aura pas été la même chose sans lui et moi je le trouve essentiel et et vraiment euh, je, il est, il, est, il est là pour nous emmener à travers son univers Exceptionnel, mais lui aussi, quelque part, est largement. Donc euh, voilà, c'est ainsi que se finit notre épisode 15, euh, consacré donc à la saga livresque Harry Potter. Bon, vous connaissez la méthode, hein, euh, si, comme, si vous êtes d'accord avec moi et que vous soutenez euh, cette saga, vous allez voter sur le site www.debroclash.fr. Et si jamais vous êtes comme moi et que vous vous soutenez cet univers, mais pas nécessairement ce personnage d'Harry Potter, bah, vous allez voter pour moi sur le site du Broclash à www t h e b r o c l a s ah oui j'ai oublié de les plaider comme d'habitude vous connaissez alors le Twitter du Broclash c'est arrobas Broclash tout attaché euh, mon Twitter à moi c'est Laurent Doucet U C E T et moi c'est Arnaud Doucet A R N O D O U C E T et puis on vous retrouve la prochaine fois sur le principe dans un mois et quelques on va dire enfin on va dire dans un mois si tout va bien et puis d'ici là cultivez-vous bien cultivez-vous bien